0: Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Vous écoutez Le Pour et Le Contre, proposé par Proxy Proxyjeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Paul Gara et c'est avec plaisir que je vous retrouve pour ce nouvel épisode de Le Pour et Le Contre. Comme vous le savez, Le Pour et Le Contre, c'est un format dans lequel deux membres de la Proxy Team confrontent leurs arguments autour d'un jeu de société. Celui qui incarnera le camp du contre pour cette émission est le rubis de proxy jeu. Car comme lui, ses avis sont enflammés et passionnés. Il n'hésite pas à partir en guerre contre les jeux qu'il trouve mauvais. C'est le pionfesseur. Bonsoir, pionfesseur. Bonsoir, Paul Gara. Comment vas-tu
1: Ça va, ça va. Les, les rubis, ça me fait penser à Steven Universe.
0: Qui est un, un animé, hein c'est ça, un dessin animé Ouais, c'est
1: ça, où les, les personnages sont des, 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 des semi euh précieuse, semi-humain, on pourrait dire. <rire>
0: c'est plus ou moins ça. Ok, alors, dans le camp du pour, celui qui telle le saphir, sait toujours faire preuve de sagesse et d'honnêteté. Celui qui écartera les médisances et calomnies, qui devra éloigner les mauvais esprits, c'est Fendoel. Bonsoir, Fendoel.
2: Salut, Paul Gara.
0: Et toi, comment vas-tu
2: Eh bien, très bien. Euh, très motivé pour... Euh... Pour parler pierres précieuses et puis le saphir me va très bien. C'est une belle couleur le saphir. Si je dis pas de bêtises, ça doit être bleu. Et j'aime oui, bien le bleu. Ça... ça me va.
0: Voilà, c'est majoritairement bleu. Il y en a des roses et d'autres couleurs, oh mais là les là plus là. précieuses oui. sont bleues, effectivement.
2: Très bien. Tu t'y connais vachement bien en pierres. N'est-ce pas va, bah, J'ai vachement très révisé, révisé en fait. Pour ce en
0: fait. Débat. J'ai, j'ai révisé <rire> pour l'occasion. Il bah, c'est voir que ça a t- tellement importance dans le jeu que. <rire> Et donc, bien sûr, pour cette émission, qui d'autre qu'un diamant hein, pour euh, tenter de vous réconcilier, euh, réconcilier vos points de vue C'est-à-dire euh, moi, bien évidemment. Voilà, parce que le, le diamant, c'est la pierre de, l'une, de la réunification, de la réconciliation. Donc c'est, c'est, non, en ça fait, t'es fait t'es mon dans tout, rôle.
2: tu es dans toutes les émissions de Proxy Jeu depuis le, le début de l'année, c'est incroyable quand même.
0: Oui, je pense que je suis un peu exploitée, mais bon. <rire> Tant que <rire> je, tu t'ennuies je, pas, euh, ça va. Je vais appeler l'inspection du travail, je pense.
1: Mais avant de commencer, euh, il, qu'on, il va falloir qu'on remercie la Caverne du Gobelin qui nous aide à réaliser ce podcast. Alors la Caverne du Gobelin, ce sont trois boutiques à Nancy, Metz et Pont-à-Mousson. Mais c'est également un
2: site de vente en ligne que vous pouvez retrouver sur cavernedugobelin.com. Et puis on remercie évidemment nos tipeurs qui soutiennent ce podcast. On pense à Thibaut Arnaud van Meuselwinkel, Ostrasier, Gros Ortanelli, Hortanelli, Fred Laloutre, Raphaël, Crash 305, Néophytes, Siol Loïc, Opaque, Pyrrhus, Snokis, Rexou, Galilox, Jérémy, Chris et Hongro, Lag 78, Mathieu Bossu, Rioji, Deckmoon, Tapis Volant et Cédric. On remercie également la famille Blue pour son don en nature ainsi que le réseau des Cafés Ludiques pour son soutien financier.
0: Alors, le jeu dont nous vous proposons de parler aujourd'hui vous demandera de manipuler des pierres précieuses telles des jetons de poker. Et je pense que vous l'avez compris, il s'agit de Splendor. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons euh, bien sûr nous livrer au rituel de proxy cest c'est-à-dire le retour sur les commentaires. Les commentaires donc, de l'épisode précédent de Le Pour et Le Contre, qui était consacré. C'était quoi et au jeu Les loups-garous de Tiersolieu. Alors toi, tu n'étais ah oui. pas là fan d'Oel. Ah non. Mais Pionfesseur était déjà là. Ouais. Il était déjà contre. Vraiment, cet homme... Exag... <rire> Toujours contre. Bah. Non, c'est pas vrai, parce que as été souvent pour. Ouais, en plus, en plus justement, présentes. j'ai
1: déjà été avec d'Oel et on était dans le... Le
0: dans les, ouais, 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 les absolument oui c'est vrai, on l'a pas dit mais vous êtes les, les on a renoué le, le duo de la première émission officielle qui était consacrée à Chronicle of Crime mm. et effectivement puis on fait sorte il faisait le pour et Fenduel était faisait le était dans le camp du contre mm. donc voilà donc là vous avez échangé vos positions alors dans les commentaires alors en fait moi j'ai trouvé qu'il y avait eu quand même pas mal de commentaires sur l'émission parce que je pense que le, les Lougar ou Tiersolieu c'était lieu c'était un jeu qui suscite quand même beaucoup de Comment dire de, de débats, d'émotions, ouais, des fédérateurs ou enfin tant dans la haine que l'amour. Mmh. Voilà, ça suscite les passions. Donc on a eu, bah, donc euh, on a eu tout dans les commentaires. On a gerni Lolo qui disait que euh, il était tout à fait d'accord avec, je pense que c'est toi Pianfessor qui disait que les, le, bah, voilà, les, les informations n'étaient pas assez équilibrées entre les différents rôles, surtout en début de partie. Mmh. Euh, on a eu euh, JP qui lui trouvait que les informations au contraire en fait circulent dès le deuxième tour et qu'on peut se faire des idées en, ré- en examinant les réactions aux accusations, euh, votes, qui- les votes qui ont été faits au, t- au, au tour précédent. Ouais mais du coup euh, je, pense que toi, je tu vois... suis
1: pas d'accord avec ça puisque il, il, il parle des réactions et des votes mais du coup ces réactions et ces votes sont basés sur aucun fondement puisque finalement ça c'est juste des, des dérivés de, d'informations potentielles qui auraient eu avant et vu qu'il n'y a pas d'information dès le début bah, ça sert à rien en fait
2: on, on va peut-être pas refaire le débat parce non. que moi je suis plutôt pour donc euh, <rire> j'ai moyen de contrer ah bah cette, voilà. euh, cette, ça, cette, cette affirmation
0: on va laisser tomber Splendor on va refaire ouais, les ouais. loups-garous mais... Alors, on a un V2 de... en, fait, en fait on a un commentaire Michel Dijon mais qui, je pense qu'il résume ce que pas mal de gens ont dit c'est qu'ils y ont beaucoup joué et puis bah, qu'ils s'en sont un petit peu lassés mais qu'ils y ont quand même beaucoup joué majoritairement pour... Enfin, pour un jeu que tout le monde semble détester c'est quand même un jeu auquel tout le monde semble avoir quand même pas mal joué et puis il, avait, il allait faillir, enfin il a failli dire. Et contrairement à Paul Gara, puis il s'est, ra, il s'est rappelé qu'il fallait jamais dire qu'il était. On n'était pas d'accord avec moi. Il y a eu aussi de longs échanges entre toi et Akariatre. Alors je ne vais pas revenir dessus non plus, euh, parce qu'en fait des bons lui était, on sent qu'il a plutôt des, des souvenirs mémorables de ses parties de des loups-garous. Donc euh, là-dessus, vous êtes un petit peu affrontés dans les commentaires. Donc euh, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Voilà, euh, beaucoup aussi de, de, de d'auditeurs qui ont monté le fait qu'ils n'étaient pas trop d'accord avec toi parce qu'ils... Il disait qu'en fait c'est un jeu où tout l'intérêt finalement du jeu, j'ai l'impression, n'était pas dans le rationnel. Toi tu disais bah si les gens jouaient correctement, bah, on, le tour se serait plié. Et, euh, et euh, qui, qui disait que oui. d'un point de vue empirique, c'est jamais ce qui se produisait même quand tu as des joueurs chevronnés autour de la table. Ensuite on avait euh, voilà, Pix le Ludicaire qui disait que le plaisir du jeu c'était vraiment le, le théâtre, la, la partie qu'on pouvait, à laquelle on pouvait assister. C'était un petit peu voilà plutôt une pièce de théâtre qui se déroulait en impro. Enfin, improvisé, qu'il y avait peut-être une véritable partie de société, qu'il y avait ce petit sentiment de village avec euh, tout ce qui va avec, les rumeurs, euh, ragots, mais, fausses. Mais, mais ça,
2: en vrai, ça, ça dépend énormément du maître de jeu, du compteur, et c'est très important. Un très bon compteur, tu vas avoir la meilleure partie du monde, et le jeu, il peut être, euh, il peut être cabossé. En vérité, le, le compteur, il va te faire... Euh, euh, si un conteur qui est un animateur, qui est un, mmh. qui est un pousseur, qui sait pousser les gens, qui sait pousser ceux qui ne parlent pas, etc., et faire euh, animer le truc, euh, peut y avoir quelque chose de, d'excellent, une bonne alchimie. Mmh. Effectivement, qui a tout à fait lieu hein, d'être comme du théâtre. Je suis tout à fait d'accord.
0: Et en tout cas, moi, dans cette description de village, euh, ragot, rumeur, fausses accusations, je me suis dit, c'est vraiment une belle, une belle image des villages français, tu vois.
2: <rire> bah de tout village, hein. Euh, tu ouais, as plein voilà, de... C'est... Tu tu, tu
0: peux pas t'empêcher de penser au au film de Clouseau Le Corbeau. C'est tout de suite ça qui m'est venu à l'esprit. Donc voilà, une belle image de la France. Euh, donc on a Hervé de Cal qui lui clairement je pense n'aime pas du tout ce type de jeu. Il n'aime pas tout le méta game qui va avec. Il dit que tout se fait un peu au pifomètre en fait. Euh, voilà qu'il n'y a aucun aucun véritable indice. Euh, voilà il dit que le seul qui co- l'intéresse c'est le côté familial. Parce qu'on peut y jouer assez facilement avec n'importe qui, n'importe comment. Ensuite, on a Tat Mazak qui dit que, bah, euh, il ou elle, euh, je ne sais pas si c'est un auditeur ou une auditrice, euh, aime, euh, oui, aime le jeu, que euh, il ou elle ne dirait pas que c'est un bon jeu pour autant, mais que de toute façon, cet, abgi, cet avis ne serait que subjectif et n'aurait donc que peu d'intérêt. Il dit que tes arguments, professeur, étaient tout à fait valables, mais que ça n'empêche pas, euh, voilà, et qui note aussi qu'il peut y avoir un effet leader ou un effet grande gueule. Euh, dans ouais, la partie.
2: J'ai rarement vu des parties où les où les grandes girls ils mouraient pas le tour d'après, mais bon.
0: <rire> voilà, on a Mathias qui lui dit qu'il n'aime pas trop les loups garous, manifestement. Euh, et son avis n'a pas changé. Et lui, il aimerait bien essayer du coup Loups-garous pour une nuit. Euh, et Kinarb qui nous euh, livre une expérience de jeu de sa fille, donc qui joue un peu à Among Us dans la cour d'école, sans bah, du coup forcément sans, sans le jeu vidéo. Je me suis demandé si c'est excellent, bien. ça. Est-ce qu'on pouvait dire que c'était une cantine Girard ça Du coup, est-ce que <rire> voilà, donc on, on vous invite à aller lire, c'est assez assez mignon cette petite, ce petit témoignage. Mm-hmm. Donc je pense qu'on a fait le tour des commentaires. On va pas se relancer parce que je je sais qu'on serait capable de repartir, de remettre une pièce dans la machine et, c'est clair. et de repartir dessus. Ouais, je,
1: je me contiens pour le débat de ce soir.
0: Oui voilà c'est ça exactement et donc euh, on l'a dit tout à l'heure le, le jeu qu'on a choisi pour cet épisode de Le Pour Le compte, n'a rien à voir je pense avec euh, en termes de, de mécanique ni rien du tout d'ailleurs avec euh, notre précédent euh, jeu puisqu'on l'a dit c'est Splendor Pour démarrer, bah, je vais vous demander euh, d'abord, messieurs, un, un, avis, euh, un avis à chaud. Donc euh, vas-y, Fenduel, toi tu es le, dans le camp du pour. Donc euh, rap, donne-nous un rapide avis sur, euh, sur Splendor, ce que c'est pour toi.
2: Eh bien Splendor, c'est un excellent euh, gateway game, suffisamment abstrait pour ne euh, pas perdre les, les, les gens qui croient que le jeu de société c'est que du jeu abstrait, suffisamment euh, concret avec des illustrations assez classiques et, euh, et un, un jeu qui s'explique en vraiment euh, quatre phrases, hein, les quatre règles du jeu. Et puis, euh, et finalement, un jeu court, un jeu contenu, un jeu où tu fais une course et qui est euh, et, et on va tous finir dans un mouchoir de poche. Et euh, et un jeu où on va on va avoir, on va être frustré de ne pas de pas arriver aux 15 points ou de, d'arriver. Euh, juste après le premier et où on voudra en refaire une juste après donc un bon jeu de facto
0: ok et toi Pionfesseur ton avis à chaud donc on, on, on le sait déjà hein, qui sera tout l'opposé oui voilà ou ouais. <rire>
1: bah, m- moi c'est vraiment un jeu que je déteste c'est pas juste que je l'aime pas c'est vraiment que je, je déteste y jouer quoi. C'est, je, je, j'y ai rejoué là pour, la, pour préparer l'émission alors que ça faisait très longtemps que j'avais avais pas joué puisque j'y avais joué à sa sortie donc c'était il y a 6 ans ou 7 ans peut-être, un truc comme ça. Et, euh, et là, du coup, j'ai rejoué pour préparer la, la chronique. Euh, et en plus, j'ai joué à la version ouais. euh, euh, numérique.
0: Quelle abnégation, cet homme Et
1: c'est... pourtant, avec la version numérique, ça va plus vite. Hein. Mais euh, ça a duré genre 10 minutes la partie et c'était une souffrance éternelle. Quoi. <rire> <rire> Mais il euh, f- faut bien comprendre pourquoi j'ai... pourquoi j'aime pas. Parce que forcément, ça dépend du style de joueur que je suis. Et euh, malgré le fait que j'aime plein de styles de jeux différents... Quand il s'agit de, on va dire, de la famille des jeux qui mélangent des, du hasard et de la stratégie, enfin la plupart des jeux qui se jouent en tour par tour, en fait, euh, moi j'aime bien qu'on soit situé genre pile au milieu, quoi, genre qui est genre allez euh, 50% de hasard, 50% de stratégie dans un jeu. Et donc du coup, je déteste euh, les jeux qui sont 100% de hasard, donc les Monopoly, les jeux de loi, les trucs comme ça. Ça, je pense que pas mal de joueurs modernes sont un peu du même avis que moi. Et, euh, à, et dans le même euh, style, je déteste aussi les jeux à 100% euh, tactiques, stratégiques. Donc, euh, genre, les jeux, le cas typique, c'est les jeux abstraits.
2: Donc, euh, les échecs, le go. Ouais, voilà.
1: Les, les échecs, le go. Alors, à la différence du Monopoly, c'est que je trouve qu'il y a un côté un peu fascinant parce qu'il y a, il y a tout un méta-game. En fait, il y, a, il, y a, il y a des stratégies qui existent, etc. Aux échecs, par exemple. Mais quand je joue aux échecs je vais me dire, ah, c'est intéressant, je peux essayer de déployer cette stratégie que j'ai vue sur le net, machin, et après, je vais perdre parce que je vois pas un coup, et puis ça m'énerve, et je fais, ah, purée, ça se joue juste à celui qui voit les meilleurs coups, et ça m'énerve. Ouais, donc voilà, les, les jeux abstraits, ça m'énerve, parce que c'est, c'est tellement que du pur skill que du coup, ça se joue juste à, à celui qui a le plus d'expérience, j'ai l'impression.
2: La mémoire, finalement, des coups
1: Pas forcément la mémoire, c'est plus l'expérience, vraiment, pour euh, instinctivement savoir ouais. qu'est-ce qui est bon ou qu'est-ce qui est mauvais à faire, en fait. Je, je mm-hmm. sais qu'il y avait des études qui avaient été faites qui montraient que le, la différence entre des bons joueurs d'échecs et des mauvais joueurs d'échecs, c'était que les bons joueurs d'échecs faisaient beaucoup moins de mouvements des yeux. C'est-à-dire qu'ils analysaient beaucoup moins le plateau. En fait, ils étaient capables euh, d'ignorer plein de coups en se disant, ça, de toute façon, c'est pourri. Tu vois.
0: D'accord, ils font plus le tri tout de ouais. suite. Euh, presque, c'est presque devenu du, réflexe, du domaine du réflexe c'est pour faire le tri dans les coups ça, ouais. euh, envisageables. Ou pas. Voilà, ça, c'est, c'est une ça
1: petite parenthèse. Mais du coup, je trouve que Splendor, hein, il se trouve trop du côté... Euh, du côté abstrait, ça c'est le premier truc que, que, je trou- que je trouve dommage. Enfin, trop du côté calculatoire, on dirait, parce qu'il n'est pas 100% abstrait. Et en plus, je trouve que il correspond, au moment où il est sorti en 2014, moi j'avais déjà joué à pas mal de jeux de société, et euh, il correspondait déjà à des styles qui existaient déjà. Bon, ça en reparlera tout à l'heure, mais pour moi, il y a déjà des jeux qui faisaient 100 fois mieux que Splendor avant, dans le même style. Donc du coup, euh, je ne vois pas l'intérêt d'y jouer, quoi.
0: Ok, très bien. Bon bah écoute, on va, on va d'abord présenter le jeu, hein, je, je, comme on le fait toujours. Donc on rappelle que Splendor, c'est un jeu de Marc-André, qui est illustré par Abbas Amirabadi, Mahmoud Aras et Pascal Kido. Il a été édité par les Space Cowboys en 2014, donc effectivement ça fera cette année 7 ans qu'il est sorti. Il est prévu pour 2 à 4 joueuses, pour des parties de 30 minutes environ à partir de 10 ans, et il est disponible au prix de 29,90 euros à la caverne du Gobelin. Il a donné lieu aussi en 2017 à des extensions, donc en fait une extension qui s'appelle les Cités de Splendor, mais qui est composée en réalité de quatre modules, donc les Cités, les Comptoirs, l'Orient et les Bastions. Il a également donné lieu à un spin-off, Splendor Marvel, qui est sorti très récemment. Et puis, donc, euh, il, a aussi, il y a aussi tout un tas de tuiles promotionnelles, de goodies hein, que, que l'on peut trouver euh, donc, euh, sur les nobles. On va, on va en reparler un petit peu rapidement. Donc, en fait, Splendor, euh, le pitch du jeu, si on peut dire qu'il y en a un, il va plonger les joueuses en Europe au XVIe siècle dans la peau de riches marchands qui vont tenter de se distinguer donc, auprès de nobles de différents royaumes. Donc parmi ces nobles, on retrouvera Anne de Bretagne, Machiavel, Marie Stuart, Catherine de Médicis, etc., Charles Quint. Enfin, une dizaine de nobles. Et souvent, donc, les goodies dont je parlais, c'est des, des nobles supplémentaires. En fait, en pratique, bah, qu'est-ce que les joueuses vont faire? Elles vont récupérer des pierres précieuses pour acheter des cartes qui vont leur permettre de s'attirer les faveurs des nobles. Et puis, toutes ces cartes acquises et ces tuiles nobles euh, vont rapporter des points de prestige. Et comme Fendwell l'a laissé entrevoir, la première joueuse qui a 15 points, arrête la partie, et ensuite on fait, on fait le décompte, et euh, enfin on finit le tour en cours, et euh, on fait le décompte euh, pour savoir qui, qui a le plus de points de, de prestige. Donc dit comme ça, et y a une, donc comme tu l'as dit aussi, il y a une version nu- numérique. Euh. Donc oui. quand on l'a dit comme ça, bah c'est euh, effectivement, euh, ça paraît hyper simple. C'est donc le premier point qu'on va aborder dans le débat de cette émission. La simplicité, l'accessibilité du jeu. On parlera également du matériel et de, de, de l'édition en général de ce jeu. Et puis, on abordera ensuite le sentiment que procure Splendor et comment il se positionne dans le milieu ludique. Donc, le premier point qu'on va aborder, c'est la simplicité et l'accessibilité du jeu. Bah, quand j'ai présenté le jeu, en fait, j'ai quasiment dit euh, les règles essentielles. presque On pourrait presque démarrer. Et c'est vrai que ça avait été un, même un argument marketing du jeu. Splendor s'explique en moins de 5 minutes. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette phrase qui est tout le temps marquée. Euh qu'on entend euh, souvent, non
1: Non, pas particulièrement. C'est sur la boîte. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Je crois
0: que c'était dans la boîte euh, ou sur les fiches de des, bo- des, des, des des comment dire, des boutiques de jeux en fait. Euh, tu le retrouves. Okay. Euh... So, moi, c'est comme ça que je l'avais lu la première fois. La première fois que j'ai, j'ai tu vois, j'ai dû regarder la boîte, retourner la boîte ou ouais, atterrir sur la fiche du jeu. J'ai, j'ai vu ce petit pitch Splendor euh, S'explique en moins en cinq minutes et se joue en 30 minutes. Enfin, un truc comme ça, quoi. Donc, ça, c'était un. Toi, pour toi, Fendol, ça, c'est un énorme point fort. C'est ça, les... la simplicité ben... du jeu et son accessibilité.
2: Euh, oui, alors, c'est un point fort. Ensuite, euh, c'est aussi un point de, de, de goût, on va dire. Euh, j'aime bien des jeux avec peu d'exceptions. Et là, on est quand même dans un, un cas un petit peu d'école, avec euh, ben, justement, euh, voilà, quatre, Qu- quatre règles. Hein. Euh, soit tu prends. Euh, Soit tu prends trois jetons de trois couleurs différentes, soit tu prends deux jetons euh, de la même couleur, soit tu construis un bâtiment parce que tu as suffisamment de, de ressources pour le construire, soit tu peux réserver un bâtiment. Et voilà, euh, je t'ai dit les trucs et on peut commencer à jouer. Quoi. Le, les choses sont sur la table, euh, tu peux faire l'une des quatre actions, euh, ben, voilà, et, et, et c'est tout. Quoi. J't'ai, j't'ai, euh, c'est moins de cinq minutes, hein, franchement, l'explication... Euh. Euh, voilà il faudrait juste des petits pans bêtes sur le côté et puis, euh, et puis c'est fini quoi si, si t'as une mémoire de poisson rouge c'est, c'est surtout euh, voilà c'est pas d'exception euh, c'est quand même super agréable quand tu te retrouves avec parfois des jeux où tu, tu, de plus en plus où des gens essaient de, d'empiler des mécaniques et on se retrouve avec des trucs oui alors en fait oui alors si, mais, mais si la case elle est rouge bah en fait tu payes un de moins si elle est verte bah tu payes un de plus et puis si elle est, etc non il n'y a pas ça c'est aussi simple que les, les quatre phrases que je viens de dire quoi. C'est surtout ça en fait. C'est que je trouve très beau, très pur. C'est, c'est voilà. Mmh. C'est. c'est Mais je très te te dire
0: est-ce qu'on peut dire que c'est un jeu épuré dans, dans,
2: dans... C'est épuré. Euh, ça c'est un c'est un jeu épuré euh, parfaitement épuré quoi. Poli poli comme un diamant. Oh là là. Taillé comme un <rire> diamant.
0: Ouais c'est bah, qui va bien avec son thème finalement.
2: Bah absolument.
0: Ouais et toi du coup puis on ça tu peux enfin est que tu te trouves des arguments. Enfin, c'est, ça va être dur de dire que c'est pas un jeu qui est accessible et simple, et qui, fluide, euh, enfin facile à expliquer. Alors,
1: bah si, je peux trouver quand même des contre arguments. Ah. Euh, mais mais déjà quand même dire que euh, le fait qu'il soit simple, c'est pas forcément, bah, enfin c'est pas forcément un truc bien parce que le morpion c'est un jeu simple et je pense pas que ce soit un bon jeu déjà. Euh, la question c'est surtout est-ce que le jeu est, j'utiliserais plutôt le terme élégant. Euh, qui est un terme un peu difficile à, à définir. définir. Mais en général, euh, une bonne définition, c'est de dire est-ce que le jeu est simple euh, relativement à la profondeur qu'il propose en fait. C'est plutôt ça, la définition de l'élégance. Donc, euh, Un exemple, ça peut être par exemple Love Letter, qui est un jeu très, très simple. Mais du fait qu'il euh, y ait des pouvoirs dans les cartes et qu'il y ait différents agencements de cartes possibles, il euh, y a une certaine profondeur. Après, on peut citer aussi même des jeux que, que j'aime pas. Hein, donc, euh, les jeux abstraits, euh, en général, sont des jeux très simples, comme le Go ou les choses comme ça, et qui ont une profondeur. Euh, enfin, ça, je pense que c'est, très, mmh. c'est assez évident que le Go est un jeu extrêmement profond. Quoi.
2: Mais, mais ça, je pense que le Go, c'est un bon exemple, mais à mon avis, Love Letter, c'est pas un bon exemple. as Une règle par carte, c'est un petit peu.
1: Mais la, je, je la règle est, est dans les cartes, donc du coup, tu peux, tu peux la consulter à tout moment, en fait tu vois ce que je veux dire ouais euh, bon après ouais, ouais je, suis, je, suis, je suis d'accord que ça ça peut, ça, ça peut, ça peut se, se, se discuter, se discuter. Ouais. Euh, après dans, dans Splendor ce plan d'or je trouve qu'il est quand même effectivement assez élégant euh, néanmoins je trouve qu'il y a quand même quelques petites euh, petites porosités on va dire euh, il, est pas, il est pas tout lisse non plus euh, notamment il y a une règle je le sais parce que du coup quand j'ai rejoué sur l'appli je m'en rappelais plus euh, mais typiquement, on a l'impression que les règles, c'est juste, ouais, tu peux prendre des diamants et tu peux acheter une carte et des fois, tu reçois un noble et puis c'est tout, quoi. Ou tu peux réserver une carte, ouais, comme tu disais. Mm-hmm. Ouais, d'accord, mais alors, quand tu prends des diamants, attention, parce que tu es limité à 10 et il faut que tu prennes 3 de couleurs différentes ou tu peux prendre 2 d'une même couleur. Mais attention, tu t'as pas le droit de le faire si la pile de diamants, elle a pas plus de 4 diamants ou je sais plus quoi, il y a une règle comme ça. Oui, c'est oui. ça. T'as pas
2: le droit de ouais. faire l'action de prendre deux si euh, la pile fait plus de 4. Voilà, moi, je enfin, que... fait moins de 4, c'est pas c'est ouais.
1: pas élégant, cette... surtout cette règle-là hein, de... T'as le droit d'en prendre deux que si la pile elle fait au moins 4 parce que euh, c'est pas intuitif en fait. Pourquoi j'ai pas le droit de prendre deux quand c'est 4 Je comprends pas. Il... Soit il f... soit il faut que tu puisses tout le temps prendre deux, soit il faut que que, que tu ne puisses pas le faire. Enfin, en, tout cas, en tout cas, ça, c'est une inélégance. Je ne dis pas qu'il c'est c'est, faut l'enlever, cette règle, parce qu'elle sert à d'autres mmh. choses. Elle sert pour
2: l'équilibrage, en l'occurrence.
0: Oui. Mais mmh. du coup, c'est, c'est, ça n'empêche que...
2: C'est, Et pour le blocage, c'est... qui est une partie importante du jeu. Ça ressemble à une rustine de game design, quoi, en tout cas. Je suis <rire> d'accord avec toi sur le fait que c'est moins élégant, mais euh, le fait qu'ils aient utilisé des jetons pour représenter le pour représenter justement les, les pierres, mmh. euh, fait que ça compense cet inconvénient parce que tu as un, un côté visuel. Quoi. Tu sais à peu près... Enfin, tu, au bout d'un moment, tu arrives à voir un petit peu la hauteur. Tu sais, bon, ça, ça fait 4. Mmh. Et donc, tu sais grosso modo si... Euh, si tu, tu vois, si c'était des cartes, ça serait, ça serait chaud Pour moi, euh, mais le fait que ça soit sous forme de jeton, c'est malin parce que bah justement, tu as un côté euh, tout de suite visuel. Tu sais, 4 c'est à peu près cette hauteur là, donc tu sais, il y en a que 3, bah, tu tu peux plus en prendre.
1: Je suis d'accord, mais ça pour le coup, c'est plus un point matériel parce que ça change rien au fait que la règle est est inélégante sur ce point là. En tout cas, après, il y a aussi l'histoire des nobles là, que tu reçois un noble quand tu possèdes certaines, euh, certaines cartes, un certain nombre de cartes. Ouais voilà. De couleurs. Enfin, Après ça carte. c'est pas, c'est pas, ça Certaines va. combinaisons de cartes. Je suis d'accord cartes, quand en même en fait, que, que le jeu est globalement, ouais. euh, globalement épuré. Euh, et je pense que finalement il est, on peut le considérer comme relativement élégant. Euh, d'autant plus que j'ai appris qu'il existait beaucoup de stratégies alternatives parce que je me suis pareil un peu renseigné. Euh, je sais pas si vous connaissez les, la stratégie des cartes euh, puissantes là. Je sais pas comment ils appellent ça mais les high tier cards ils disent en anglais. C'est quoi cette stratégie bah, C'est l'idée que, dans... en fait, on ne l'a pas dit, mais dans le jeu, c'est vrai qu'il y a quand même une emphase sur le côté jeu à moteur. C'est quand même très important, oui. ça.
0: Oui, c'est vrai. Mm-hmm. C'est, un jeu à... c'est souvent un très... donné comme exemple de jeu à moteur. Hein,
1: oui, parce, que... parce que l'idée, c'est que quand tu achètes une carte, toutes les autres suivantes te coûteront moins cher si elles, sont... enfin, si elles nécessitent la même couleur euh, mm. dans, dans le fait, prix. T'as...
0: Chaque carte que tu achètes compte pour une ressource et c'est un jeton de moins que tu auras besoin de te procurer. Quoi. Ouais, mais
1: genre une ressource permanente, en fait. Sur tout oui, ça. Oui,
0: c'est une ressource permanente, oui.
1: Et du coup, la stratégie, on va dire, euh, basique, c'est d'acheter d'abord les petites cartes, et ensuite les moyennes, et ensuite les grosses, quoi. Parce qu'il y a des cartes euh, plus petites, mais qui font pas de points, puis moyennes qui font un peu plus de points, puis des grosses qui font plein de points. Et euh, la high tier card strategy, là, comme ils disent, c'est en gros, t'achètes 6 à 8 cartes dans la partie et t'as gagné, quoi. Donc euh, t'achètes que des grosses cartes, quasiment. T'achètes éventuellement euh, une ou deux petites pour démarrer, et ensuite t'achètes que les grosses, et Normalement, tu gagnes, sauf si les adversaires remarquent ta stratégie et te bloquent. Donc euh, après, du coup, ça fait évoluer le meta game parce que du coup, les gens peuvent te bloquer euh, s'ils voient que tu commences à partir sur la stratégie. Ouais. Et donc ça, ça, je trouve ça intéressant. C'est, c'est sûrement le point que je trouve le plus intéressant. C'est, c'est du pas joueur.
2: toujours faisable. C'est quand même pas toujours faisable. En fait, ça dépend de la distribution euh, de départ quand même. C'est assez tributaire de ouais. la distribution de départ. C'est ça.
0: Mais ce que tu dis est, est vrai parce que moi, j'ai j'ai vu des tournois et les il y a des, quelques personnes que j'ai vues qui manifestement connaissaient très bien le jeu et qui font cette stratégie systématiquement. Et en général, c'est elles qui finissent par gagner le tournoi à la fin. Donc, ah bah effectivement. Voilà. Bon, ouais, je l'ai vu en tournoi, ça. Et effectivement, moi, qui, moi qui joue. Bon, on ne l'a pas dit. Hein, on, d'ailleurs, on devrait dire notre nombre de parties à peu près. Vous avez une idée de votre nombre de parties de Splendor en, en tout en, en, Moins de 10, moins de 30, moins de 100 Moins de 100. Plus de 100. Mais Entre plutôt... 50 et 100, tu dirais ah, Non, non. F- ouais, je dis autour de
2: 50 quand même. Je pense... Enfin, quoi que, en fait, non, je te dis des conneries. Je pense que j'ai dû y jouer en ligne plus. Si on, si on compte le ouais. en ligne, je sais pas.
0: Ouais, disons entre 30 et... Entre, entre, plus de 30, quoi ouais, c'est sûr. On sûr qu'on est à... Mm. Ah, moi, je suis et plus... Moi, euh, je, sais, ouais.
1: je suis plus entre 5 et 10, moi. D'accord. Parce que, bon, euh, <rire> ça m'a saoulé, quand même, quoi.
0: Ouais, je me que c'est... Oui, au bout d'un moment. Euh, moi, j'y ai joué beaucoup en ligne, aussi. Et... Euh... Et un, un, beaucoup moins en physique, mais c'est vrai que moi, j'ai moi, je fais la stratégie de base, comme j'y joue pas beaucoup, tu vois, le mmh. temps que, moi, je fais toujours, j'achète des petites cartes, et puis, et euh, je pense qu'effectivement, c'est pas du tout la bonne, je, je suis persuadée intimement que ce n'est pas la bonne stratégie si tu veux vraiment être très, très efficace, donc, euh, donc, voilà, je pense qu'en tournoi, mmh. ça marche, enfin, j- contre des gens qui connaissent très, très bien le jeu, ça ne marche jamais, ce, ce genre de stratégie, <rire> donc, tu dis qu'en fait, c'est une apparente simple. Non, que la simplicité n'est pas, un arg... n'est pas un argument à lui seul, enfin à elle seule, pour, pour oui, dire oui. que c'est un bon jeu, quoi, aussi.
1: Ouais, c'est ça. Faudrait plutôt parler de, je dirais, d'épure ou d'élégance, ou de trucs comme ça. Euh, mm. je, suis, je suis d'accord pour dire qu'il est relativement élégant, mais euh, bon, il y a quand même des, des petites règles, là, qui. Mm. La limite des 10 jetons, moi, euh, franchement. Euh, je et, et sur
0: le fait qu'il soit accessible est-ce que, est-ce que ça, c'est pas quand même... C'est vrai que c'est un gateway game Enfin, je pense qu'on est assez... Je pense pas oh. que tu dises le contraire, non
1: Oui, oui, je pense que finalement, il, est, il, il fait bien son taf de gateway game, euh, même si euh, aujourd'hui, euh, bon, il y en a plein. Après, euh, ça, 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 ça n'empêche que c'est quand même une des qualités de Splendor, je suis d'accord.
0: Est-ce que tu le classerais un peu comme un... Enfin, un peu, il a pris un peu le relais parce que d'autres jeux, quand même, j'ai l'impression que c'est un jeu qui a été beaucoup mis en avant et il a vraiment pris le relais. Tu dis, il y en a 15 000, mais... Celui-là, il revient, il est toujours. Euh... Enfin, il se vend, je pense, très très bien. Il. Peut-être. Que... Ok, il se distingue quand même des autres, non J'ai pas l'impression qu'il se... J'ai quand même l'im... Et puis, il plaît quand même aussi aux... aux gens qui aiment jouer, enfin, dans l'ensemble. Pas à toi, mais. Est-ce ouais. qu'on
2: peut parler des bâtisseurs, par exemple Ça vous dit Le jeu Les bâtisseurs Oui.
0: Moi, je n'y ai pas joué, donc si je voulais s'en ouais. parler.
2: Moi, je pas joué au bâtisseur non plus, mais je vois... C'est un de jeu de Fred Henry qui est sorti, grosso modo, au même moment que euh, Splendor, un petit peu avant. Et en gros, c'était le même. C'est le même jeu, en fait, mais un poil plus gamer. Il s'est fait défoncer par Splendor, justement, parce que euh, il était plus plus, euh, plus simple, Splendor... Plus focus sur euh, quatre règles, comme je le disais, Euh, et il s'est fait manger. Et tu as des interviews de Fred Henry qui dit Bah ouais, en fait, le jeu, euh, il était bien, il s'est bien vendu, il a une bonne courbe de démarrage, et ensuite, il s'est fait défoncer par Splendor qui en prenait juste la substantifique moelle et qui qui, écrasait tout euh, de cette façon-là. Mais bon, bref.
1: Après, ça, c'est, c'est aussi les aléas du marché. Hein. Des fois, les choses, elles marchent. Euh, tu sais pas trop pourquoi. Il y a, bien y a sûr. plein
2: de phénomènes. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, on a... On, je reviens au truc. À, on, on, on a vraiment un jeu qui est euh, tu vois, super bien taillé et qui... Euh, qui a su enlever le le surpoids de de beaucoup de jeux, parce que oui, on retrouve les mêmes mécaniques dans dans beaucoup de jeux, et il a su enlever le surpoids de de, de beaucoup de jeux pour garder justement ce qui faisait l'intérêt du truc. Et il a a su enlever les choses qui, finalement, on s'en rend compte maintenant qu'on a le jeu, euh, les, les, choses, les choses qui étaient finalement pas si intéressantes pour garder que les choses qui euh, étaient intéressantes enfin en, en tout cas de mon point de vue euh, c'était intéressant quoi.
1: Mais ça, ça euh, faudrait en reparler quand on reparlera du sentiment de jeu parce que je suis d'accord qu'effectivement il a retiré plein de choses à, à d'autres jeux qui existaient déjà et moi j'ai plus le sentiment que c'est plutôt qu'il a retiré les choses que j'aimais bien <rire> et qu'il a gardé que les choses que j'aimais pas Donc, euh, mais on en reparlera dans le sentiment de jeu parce que pour le coup, je ne peux pas contredire que c'est un jeu qui a réussi à faire une épure et un système solide dans, dans, dans quelque chose d'épuré. Quoi.
0: Alors, j'ai envie qu'on on passe du coup sur cet argument de pourquoi lui s'est distingué au, au deuxième point. Est-ce qu'il s'est pas aussi distingué parce qu'il avait une très belle édition et un matériel bah, qui a marqué les esprits? Pourtant, de toute façon, il n'y a pas un matériel, il n'y a pas de figurine, il n'y a pas de. Voilà, de pièces en métal et tout, mais il y a les fameux euh, jetons euh, type jetons de poker et si j'ai bien compris, des jetons de, de luxe en fait, euh, des, des casinos, c'est les mêmes modèles, mais qui sont quand même un peu une marque de fabrique du jeu. Hein. Enfin, c'est, c'est à ça qu'on pense immédiatement quand on, quand on pense à Splendor. Mmh. Et
2: si, donc, si, on, donc, euh, ouais. si on lit des interviews de, de Marc André, en fait, il dit que les, les jetons, c'était vraiment dans les premières versions de son jeu qu'il avait, il avait piqué des jetons de... De, d'un jeu de, de Serengi de, de Michael Schacht, et, et, il, et il les avait réutilisés, euh, réutilisés pour, euh, pour faire son proto et pour le présenter à Asmode à l'époque, qui, qui, euh, avant que ça soit récupéré par les Space Cowboys, et, euh, et comme quoi bah, c'était vraiment un argument. Et les Space Cowboys aussi, il y, y avait la rumeur comme quoi ils étaient très, très poker dans leur, dans leur équipe, et qu'ils bah, ont tout de suite vu, ils ont tout de suite voulu des, des jetons quali, euh, des jetons de, enfin de, de, de très bonne qualité, comme, euh, comme justement euh, ce, qu'on a, ce qu'on a actuellement. Euh, là, je, j'ai la boîte à côté de moi, je ne peux pas m'empêcher de, de, de faire claquer les jetons toutes les deux secondes. Donc, je suis en train de regarder que ça ne touche pas les courbes de, de l'enregistrement. Mais, euh, mais voilà, quoi, c'est, 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 tout de suite, tu as envie d'y toucher. Il y a un côté catchy qui... Participe aussi au au fait que ça soit un gateway game, le matos te donne envie tout de suite d'y jouer. Que tu sois pas trop au jeu de société ou au contraire que tu sois à fond, Euh, ça te te pousse vers vouloir y toucher.
0: Alors alors souvent, on se moque un peu des des joueurs où on on plaisante, on chambre un peu ceux qui sont très sensibles justement au matériel, euh, aux figurines. hein. Donc, du coup, est-ce que ça peut être un argument d'avoir un un matériel comme ça tu vois, Est-ce que c'est un argument vraiment en faveur du jeu ou c'est pas juste parce que ça fait appel au, au côté un peu superficiel des joueurs des, et des joueuses
1: Moi je pense que c'est carrément, c'est carrément ça. Hein. C'est, c'est, c'est même pas des joueurs en fait, je pense, que c'est, ou des joueuses c'est, c'est vraiment plus justement pour toucher les gens qui jouent pas habituellement à, à, à du gros jeu enfin je, je sais pas comment on va appeler ça mais euh, qui sont pas déjà des, des gros euh, fanats de, de jeux de société pour leur dire, euh, pour les attirer avec des belles choses quoi, là, tu vois. Avec du beau matériel, parce que les, les vrais, enfin les, pas les vrais joueurs, mais les, je veux dire les joueurs qui jouaient déjà avant de connaître euh, Splendor, bah ils ont pas besoin d'être conquis, c'est déjà des joueurs, tu vois. Je, je sais pas si, si Pour c'est toi clair, c'est du ce marketing quoi. Ouais, c'est du marketing, mais plus, moi j'ai l'impression qu'il n'est pas à destination des des, des, gros, des énormes geeks, en fait il est plus à destination justement des casuals, des
2: débutants. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, mais en fait, il euh, faut aussi se remettre dans le contexte, d'accord C'est Space Cowboys qui vient de, 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 de créer sa boîte, enfin, c'est les Space Cowboys qui, qui, qui donc créent leur, leur ersatz de, 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 de boîte, quoi, pour fusionner finalement la crème de la crème de, de, du jeu de société, donc ils savent que le geek, ce n'est pas une cible à atteindre, ils le touchent déjà. Le geek, il sait, ils les connaissent, il connaît ouais. chacun des Space Cowboys par leur nom. Donc en fait, les Space Cowboys, ils en ont rien à fiche du geek. Enfin, si, il faut qu'ils fassent des jeux qui, qui puissent être joués aussi par le geek. quoi. Ils ne vont pas faire un Monopoly, mais ils vont faire des bons jeux. Ça ils, ça, ils le savent. Tout le monde le sait. Les geeks le savent. Mais je ne dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien. Hein. C'est... Non, mais voilà. Et On ensuite, d'accord là-dessus et le, que... le, si, tu veux, si tu veux, c'est leur premier jeu. Ils ont besoin de quoi Ils ont besoin d'une locomotive. Ils ont besoin d'un jeu qui, euh, qui, qui tout de suite euh, leur euh, leur voilà leur lance leur boîte et qu'ils regrettent pas d'avoir tout mis en commun pour pour ça. Donc évidemment ils vont tout mettre dans un super matos super catchy pour euh, ramasser plus que juste les geeks. Les geeks ils, ils les vénèrent déjà. On leur brûle des cierges dans le dans les dans les petits temples aux jeux de société. Euh. 5 Nisia à gauche de, etc. Enfin voilà, de toute la famille. Et, euh, et, 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 et non... Ça doit bah, être c'est...
0: sympa les prières chez toi, DL,
2: <rire> mais euh, Mais non, voilà, bah, l'idée c'est ça, c'est effectivement, c'est de ne pas toucher le geek. Le geek, on sait qu'on l'aura, il n'y a pas de problème, ils nous connaissent, on se connaît, on les croise tout le temps dans les festivals, etc. Le but du jeu, c'est d'aller toucher... Le grand public. Ouais, le grand public, exactement. Tu leur montres le le matos, je te montre trois. trois, Je te sors la boîte, j'ouvre la boîte, je la montre. Les gens, ils font, ouais, je vais essayer ça, ça m'a l'air pas mal. Et et même le thermo, si tu veux, et euh, finalement, euh, tu as une grosse boîte qui pourrait être vachement vide. Et le thermo, c'est quoi C'est une présentation euh, des jetons euh, qui pourraient être stockés éventuellement. euh, d'autres, d'autres façons là ils sont stockés euh, de façon à être visibles euh, les cartes elles sont tout de suite accessibles enfin tu vois le truc c'est, c'est, c'est limite tu ouvres la boîte et en fait tu peux directos la boîte elle parle toute seule quoi. Donc, ton jeu il est, euh, il est accessible et il, est, il est visible et, et tout de suite tu sais il ce qu'il y a en valeur, dedans quoi. Quoi. C'est, le thermo c'est là pour cacher le vide de la boîte absolument absolument Ouais, ouais, mais 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 en, en vrai c'est ça. Mais 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 il a aussi un côté de présentation, de présentoir. T'as pas besoin d'un présentoir en magasin. T'ouvres juste la boîte, tu l' tu l'inclines un peu et puis voilà, t'as ton, t'as ton truc qui peut éventuellement faire le taf.
1: Donc autant dire que moi là-dessus ça c'est pas du tout des choses qui me plaisent puisque je suis pas euh, je ne représente pas cette cible mmh. du, du joueur euh, du joueur je suis pas un joueur casual quoi. À ce moment au moment où sort euh, Splendor, donc forcément la première chose que je me dis c'est Tiens, bah c'est encore une boîte vide à 30 balles avec du matos surproduit dont j'ai pas forcément besoin, qui est pas écologique et qui joue le jeu du. qui, qui joue un peu le jeu du, du, de la surenchère qu'il y a dans, dans, dans la, l'augmentation de qualité des, des jeux de société. Quoi. Après, voilà, je, je comprends qu'on est, est dans un système capitaliste, etc. Donc, forcément, l'éditeur a envie de s'y retrouver ils ont envie de cibler des un cœur de marché qui est extérieur celui qui visait déjà et qu'ils font ça stratégiquement pour ça mais moi en tant que consommateur je trouve ça pourri quoi tu vois j'ai pas besoin de ça en tant que consommateur bien geek tu vois.
2: enfin bon ensuite ensuite pour revenir sur les jetons pour moi ils ont quand même leur avantage justement pour pour pas lié euh, à la légère inélégance du fait que tu ne ouais. puisses pas prendre les mmh. deux... Oui, ils voilà. ont des
0: avantages ergonomiques, finalement. Oui, c'est ça, ça. Ça, je suis
2: d'accord.
1: J'ai, j'ai, je t'avoue que je m'étais jamais fait la réflexion, mais euh, c'est, c'est vrai que ça ça lié un peu à ce problème. Quoi.
0: Et aussi parce que de, le jeu demande beaucoup de manipulation et Ce qui, d'ailleurs, moi, je, je suis toujours un peu étonné, parce que c'est vrai que tu manipules beaucoup les jetons, hein, tu passes ton temps à faire des allers-retours, et ça pourrait te plutôt... Euh, Relou, enfin, tu vois, mmh. et euh, alors avec des cartes, j'ose même pas imaginer euh, je oh, pense mais que si, tu... Ça serait
1: des cubes, ça serait des cubes, sinon.
0: Ouais, mais pour enfin, tu vois pourquoi le, avec les jetons, ça passe, ça passe relativement. Enfin, tu t'as pas là le, le côté pénible que tu pourrais avoir avec cette manipulation permanente de je prends trois jetons, puis j'en repose deux parce que j'achète une carte, etc. etc. Enfin, c'est vrai que ça, c'est que tu peux ressentir sur d'autres jeux, hein. Ouais. Euh, pour avoir joué à, à Majestic, qui est un autre jeu de Marc-André, où tu as aussi beaucoup de manipulation de jetons, parce que tu. de revenus euh, en permanence, c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça t'alourdit un peu le, le jeu, parce que tu passes ton temps à, prendre la, enfin, à faire de la monnaie, en fait, surtout. Pourtant, pourtant,
1: ils ont refait des jetons euh, style poker. Hein.
0: Ouais. Et là, je sais pas pourquoi, ça marche, moins, ça marche beaucoup moins bien que dans Splendor, en fait. Je
1: suis, plutôt, je suis, je suis, je suis d'accord avec toi, que dans Majestic, c'est très très lourd. Euh, plus que dans Splendor, quoi. Ouais. Après, euh, donc du coup, c'est, pas, c'est bien la preuve que c'est pas la question des jetons, quoi. C'est la question de quand, à quelle fréquence tu fais ça dans le jeu et pour quelle raison, quoi. Oui. Parce que dans Splendor, en fait, tu vas prendre dans des piles différentes, souvent. Ou tu vas remettre dans des piles différentes. Donc je pense qu'il y a un petit côté, euh, je sais pas, euh, notre petit côté organisateur dans notre tête qui, qui, qui trouve ça satisfaisant. Alors que dans Majestie, tu fais juste de la monnaie, en fait.
0: Oui. Oui, oui, c'est ça. En fait, tu fais. D'une part, tu te sers en revenu et tu fais beaucoup de monnaie. Ce qui fait que tu, tu fais en double. En fait, tu le fais ouais. presque en double. Que dans... Par... Par contre, j'adore
1: Majesty, hein, je tiens à le dire. Mm.
0: Bah, moi, c'est j'aime un jeu qui ouais, euh... ouais, a été un peu.
1: Il a été un peu, lui, euh... totalement l'inverse de Splendor. Il est un peu passé sous les radars. Et moi, à l'inverse, du coup, je le trouve vachement bien. Quoi.
0: Bah, moi, mis à part cette petite lourdeur dans Majesty, je trouve que c'est un, un très chouette jeu aussi. Hein. Du coup, vous voulez rajouter quelque chose sur le matériel, l'édition On... On peut parler aussi du fait que t'as ce ce côté matériel jeton de poker qui a un peu fait le buzz, enfin, qui, voilà, comme je l'ai dit, qui qui a marqué les esprits parce qu'on l'associe toujours à Splendor. Et et à côté de ça, on a des illustrations, des choix qui sont super classiques. Enfin, tu l'as dit, c'est très, très classique. C'est plutôt sobre justement enfin le il n'y a pas d'extravagance dans les illustrations c'est vraiment classique mais
2: mais pour moi ça aussi tu vois c'est le c'est typique du... de l'idée du Gateway Game tu vas pas faire des illustrations tu vois trop typées ou trop connotées ou trop tu vois euh, euh, trop fantastique tu vois enfin trop science-fiction ou trucs comme ça finalement tu fais un truc ultra classique ça ressemble à des tableaux, ou ça ressemble à des, des choses qu'on voit dans les musées, ou tu vois. Donc tu restes sur l'idée de faire un Gateway Game.
0: Oui, d'ailleurs, sur l'idée des musées, même avec des, des imi- Enfin, pas des invitations, mais des inspirations de, de tableaux existants, qui fait que c'est des images qui parlent à l'imaginaire collectif, des choses qu'on a pu déjà voir, voilà, qui évoquent toujours quelque chose dans l'esprit du, des joueurs, euh, quels qu'ils soient. Euh, je ne sais pas si on parle du thème qui est quasi euh, parce qu'on a on a dit donc ça se passe euh, ouais, au ben 16 e le... siècle. Euh...
2: Ouais, on en a déjà parlé un Et petit peu dans l'introduction.
0: On a un peu, ouais, on a parlé. En général, on dit que le thème euh, n'existe pas. Enfin, mais peu... ouais, grave.
2: Juste c'est du flanc. <rire> non, mais tout à fait. L'auteur, l'auteur le reconnaît tout à fait. Le, le thème, son jeu quand il l'a présenté aux au, au Space Cowboys n'avait absolument aucun thème. Et euh, c'est eux qui ont mis ce thème là ils ont vachement réfléchi quoi. ils ont pris vraiment beaucoup beaucoup de temps pour se mettre d'accord là dessus
0: est-ce que ça peut être gênant euh, pour toi fait Fester en fait euh, ce thème ultra euh... moi je suis, je suis pas fictif un...
1: c'est pas nécessaire pour moi qu'il y ait un bon thème dans un jeu, il y a plein de, de jeux que j'aime qui ont des thèmes totalement interchangeables euh, néanmoins je trouve que ça contribue ça plus les illustrations comme tu as dit un peu un peu j'allais dire lissées euh, au fait que le jeu soit. essaye tellement de plaire à tout le monde que je trouve qu'il est très froid et sans personnalité. Et ça, je le dirais peut-être encore plus dans le sentiment. Oui, dans euh, le, que le sentiment je de jeu. Dans le jeu, ouais.
0: Voilà. Oui, donc tu disais ce, ce côté ouais. euh, froid, ce ta... enfin, ces illustrations très classiques, ce matériel assez qualitatif, ce côté euh, qui veut beaucoup plaire. Tu... Donc c'est vrai qu'on dit souvent que c'est un jeu froid de ce fait, qu'il n'y a pas de petite originalité, pas de petit grain de sable, qui est très consensuel. Euh. Pour toi, ça a, ça a beaucoup ça a de l'incidence sur ta, ton expérience de jeu, ta sensation de jeu.
1: Ouais, enfin, ça y contribue, mais évidemment, euh, le, le cœur du sentiment de jeu, je vais l'avoir via le gameplay, via le, les règles, quoi, les mécaniques. Et du coup, pour le coup, Splendor, moi, je trouve que c'est un jeu très calculatoire, euh, notamment parce que euh, bah, tu choisis, quand tu, euh, prends des, quand tu prends des pierres précieuses, tu choisis lesquelles tu prends, euh, finalement tu as quand même une bonne visibilité sur ce que tu peux acheter, il y a, y a un petit peu de hasard quand quelqu'un vient d'acheter une carte et qu'il y, y en a une nouvelle qui apparaît mais euh, ça n'empêche que finalement quand tu joues la plupart du temps, ce que tu fais c'est tu regardes ce que les voisins ils ont ce que potentiellement ils peuvent acheter tu regardes ce que toi tu as et ce que potentiellement tu peux acheter et à partir de ça tu détermines l'action que tu dois faire, qui est soit prendre plus de ressources, soit acheter une carte et finalement il y a deux phases, enfin quand on joue la stratégie euh, basique dont, qu'on disait tout à l'heure, il y a plus ou moins deux phases dans le jeu, une première phase où tu passes ton temps à acquérir des gemmes pour euh, ensuite acheter des cartes et ensuite il y a une deuxième phase où j'ai envie de dire le moteur est lancé et tu fais quasiment que acheter des cartes je, tu, tu passes la, enfin, je sais pas si vous jouez comme ça mais moi j'ai l'impression qu'à partir d'un moment donné tu fais que oui. acheter des cartes
2: ouais, hum. mise en place du moteur et ensuite tu déroules oui, tu voilà.
0: déroules ouais, ouais.
2: Et
1: ça, bah moi je trouve que c'est c'est super ennuyeux parce que en fait du coup j'ai l'impression que je joue, euh, je sais pas, un tour sur trois et que le reste du temps je fais que tu, dérouler tu cumules, ce que je ouais. ce que je faisais quoi. Donc euh, finalement euh, que plus de la moitié de la partie je fais rien en fait je fais que euh, que dérouler le coup que j'avais réfléchi avant et même les tours où je dois réfléchir mon mon coup j'ai l'impression que je passe plus de temps justement à calculer c'est l'essence même des jeux calculatoires. Je passe plus de temps à calculer qu'à vraiment, euh, vraiment faire un choix, en fait. Moi, moi, ce que j'aime dans les jeux, c'est, c'est les choix. Et, et c'est pour ça que j'aime bien que c'est à 50, les jeux que je vous disais tout à l'heure qui sont à 50% hasard, 50% euh, tactique ou stratégie, parce que j'aime bien pouvoir juste euh, ressentir qu'il faut que j'aille par là-bas. Il faut, que j'aille, il faut que je fasse ce choix-là parce que ça me semble une bonne option. Mais je ne suis pas sûr parce qu'il y a du hasard et que, que c'est pas sûr. Quoi. Que là... J'a ça m'énerve parce que j'ai vraiment l'impression de jouer aux échecs ou des trucs comme ça où je dois calculer tous les coups en avance et tout et, et pff, si je dois passer euh, 5 minutes pour euh, évaluer le meilleur coup euh, ça m'énerve voilà. donc c'est, c'est vraiment pas du tout euh, ce que j'aime quoi. Ça, ça, pour moi ça donne un côté trop froid et calculatoire et j'aime pas ça du tout
0: c'est ton sentiment de... quel est ton sentiment toi Fendwell euh, par rapport à ça est-ce que tu ressens cette froideur est-ce que t'es calculatoire oui ou non et si oui est-ce que c'est parce que ça te gêne pas ou est-ce que au contraire tu le ressens pas
2: alors il y a ouais non c'est clair le jeu est... le jeu est froid hein. faut clairement dire euh, dire les choses ça c'est évident euh, ça serait difficile de dire, euh, de dire autrement même, même, même les illustrations qui seraient un peu euh, faites pour justement donner un petit peu de chaleur à, à un jeu complètement abstrait hein. dixit même même euh, même l'auteur euh, c'est... ça cache pas ça euh... Ensuite, il le... faut se rappeler quand même que le jeu, bah, finalement, c'est une course. Le but du jeu, c'est une course. Donc, tu, pour moi, même si c'est froid, euh, tu restes, tu as un sentiment de stress, tu vois. Euh, du stress de la course. du Est-ce que je vais arriver avant, à, avant l'autre Parce que je me rends compte que, ah mince, il fait la course pour la même carte que moi, euh, à voir Parce que je vois qu'il y a les objectifs des, des nobles et que, bah, est-ce que je vais l'avoir avant lui, est-ce que je vais avoir la quatrième blanche avant lui, ou ce genre de truc, bah tu vois, ça, ça, c'est... ça, c'est le côté qui est... qui, est, qui, 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 qui amène du... de l'émotion dans le jeu euh, et qui... qui voilà. Il y a un autre côté qui amène un petit peu d'émotion aussi dans le jeu qui est le... tout simplement, bah tu vois, t'as, t'as toujours une appréhension quand t'achètes une carte, tu dis bon, est-ce et est-ce que ce qui va passer derrière, ça va être mieux, ça va être moins bien Le flip de te dire, merde, je vais la prendre, je vais me, je vais me, me déchirer pour choper celle-là et je vais craquer tous mes jetons, alors qu'en fait, derrière, il y en a une qui va, être, qui va tomber dans les mains du, de, de tes adversaires. Et, euh, et il voilà, y, a, y a un côté un peu comme ça qui est... Euh, qui justement fait que bah, le jeu est froid, mais les deux côtés, le côté course et le côté euh, découverte des nouvelles cartes, euh, euh, gomment gomme pour moi quand même cette, cette, cette certaine froideur quoi. Il rajoute de l'émotion justement dans le jeu.
1: Je, je trouve que tu as rarement, euh, rarement un sentiment de course parce que finalement, si tu veux vraiment affronter un adversaire, tu es quand même capable de savoir s'il si est en avance sur toi ou pas. Euh, typiquement... Juste en comptant les assis... points. Bah non, je parle par exemple. Tu disais pour l'acquisition d'une carte. Logiquement, en regardant oui. ces, ces, re, ces ressources et les tiennes, es capable de dire lequel de nous de, des deux personnes va pouvoir euh, acheter euh, en premier la carte. Tu vois. C'est-à-dire que ouais. t'es capable
0: de calculer le nombre de tours dans lequel ce sera faisable théoriquement. Bah
2: ouais. Enfin, pour le coup, le coût des cartes, il est. Tu
1: peux Alors aussi général, te dire qu'il va le peut-être acqu- pas prendre celle là Si une carte, ça se fait en un ou deux tours.
2: Tu as parfois plusieurs opportunités. Tu as parfois plusieurs opportunités. Et tu peux te dire, bah, peut-être qu'il va prendre l'autre. On ne mmh. sait jamais.
1: Ouais, mais du coup, moi, je trouve que ça, ça rend le calcul encore plus chiant. Parce que du coup, tu dois te dire, est-ce qu'il va prendre celle-ci Qu'est-ce qui se passe s'il si prend celle-ci etc. Parce qu'en fait, si tu veux, moi, j'ai trop d'informations visibles et j'ai envie de
2: calculer tout ça. Ah ben, bah, tu vois, je, je trouve que justement, tu n'en as, as pas des masses. Quoi. Tu ne sais pas les cartes qui vont tomber après. Tu sais pas. Euh, Finalement, t'as grand bah, chose. tu n'as pas grand-chose, tu comptes
1: juste. il n'y a, a que ça que tu sais pas, ouais. les cartes qui tombent après.
2: Mais d- d'ailleurs, c'est juste une petite note au passage, le, l'appli ouais. est quand même vachement plus... Je, je trouvais l'appli vachement plus simple, euh, vachement plus accessible que, le, que le, 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 jeu, le jeu physique, exactement, parce qu'il te met en, oui. en, en couleur les, 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 oui, cartes, en euh, les cartes que tu peux En surbrillance,
0: les cartes que Et ça, c'est une énorme aide, hein, parce que parfois... Mais tu... grave. Oui, ça, et moi je trouve que ça, ça fait partie de ce qui, dans l'appli, dénature en fait le, le, le jeu. Je me demande si tu parce peux pas le, le désactiver. Mais oui, je me suis si fait la crois, réflexion ouais. il y a pas longtemps, parce qu'en fait c'est vrai que ça fait partie du jeu que tu, qu'un joueur, qu'une joueuse ou un joueur ne voit pas une très bonne carte qu'il pourrait acheter. Et, et tu vois, ça c'est là où... Truc c'est ça typique. qui fait la différence entre un joueur ou une joueuse humaine et puis une intelligence artificielle.
1: C'est le truc c'est... typique des jeux calculatoires en fait. C'est qu'il y a le risque que quelqu'un ne voit pas un coup et que du coup il perd juste parce qu'il n'a pas vu le coup et moi je trouve ça extrêmement frustrant. Moi je suis plutôt du genre à laisser les gens revenir en arrière, euh, ce genre de truc, parce que j'ai envie que les gens jouent euh, entre guillemets du mieux qu'ils peuvent, quoi. S'il si, oui. si, si rate un coup, euh... enfin typiquement les, les échecs c'est horrible pour moi parce que si genre l'autre je lui bouffe sa dame juste parce qu'il a pas vu le coup, euh, la partie elle est, ter- elle est quasi terminée d'avance, mais en plus on doit jouer encore 40 coups pour terminer la partie parce que les mmh. échecs ça se finit pas en deux secondes quoi.
2: Ouais, ensuite il faut savoir reconnaître sa défaite mais,
0: <rire> mais oui, tu, oui. Tu, tu peux accepter de revenir en arrière sur le coup mais tu peux très bien ne jamais t'en apercevoir En fait, peut-être même tu ne le sauras jamais enfin, personne ne ouais, se ouais. rendra compte et, ou un adversaire qui ne dira rien euh, ou ouais, qui ouais. le dira parce, parce qu'il est bienveillant mais euh...
1: d'ailleurs petite parenthèse aussi sur l'accessibilité de l'appli, euh, je suis bien content aussi qu'il y ait un mode daltonien dans l'appli d'ailleurs voilà,
0: ah, bah ça il ouais, faut le signaler <rire> du coup
1: <rire> parce que c'est vrai qu'il y en a pas dans le jeu de base, quoi.
0: Pour les couleurs des jetons, c'est ça Pour les ou... couleurs
1: des prix, des cartes. Ah, les, les jetons, c'est pas grave p... parce que. Ouais, les... est-ce que t'as le dessin Enfin, t'as le, le dessin, mmh. les, les prix des cartes, il y en a pas, quoi. Ils ont pas reproduit le dessin dans ouais, les, les petits
2: ronds qui indiquent ah, le prix ouais. des cartes. Ah
0: ouais. Oui. Mmh. Donc, en plus ça, ça donne. Si tu poses la question aux autres joueurs, ça donne un indice sur ce qui potentiellement t'intéresserait peut-être. Enfin... Oui, oui, oui,
2: Bon après c'est pas grave, j'ai l'habitude. Bon mais... ensuite, dès que tu retournes une carte, faut juste dire les couleurs. Ouais, enfin, faut retenir, quoi. C'est un peu relou, mais.
0: Oui, effectivement, c'est relou, je pense. Mmh. Et euh,
1: ils avaient mis tout le fric dans les jetons. <rire> c'est ça.
0: <rire> Sur le sentiment de jeu, je me demandais aussi si euh, c'est pas un jeu qui peut avoir un caractère éminemment répétitif.
1: Ah bah, j'allais le dire, oui, tout à fait. Il
0: fait que presque as des, bah, tu, tu, c'est quand même plusieurs fois qu'on parle des échecs, mais où as un peu genre comme des ouvertures, des façons de d'attaquer, et puis. Euh... Enfin, voilà, c'est soit tu joues pour t'amuser, tu joues un peu à l'instinct et tu peux faire potentiellement n'importe quoi, soit si tu veux vraiment gagner, bah, c'est un jeu euh, voilà, où tu vas répéter peut-être des... Un peu comme dans le... Tu sais, je sais pas si c'est le bon terme, un peu comme dans le jeu vidéo, des patterns, tu sais, pour... Euh...
1: Ouais, mais surtout c'est très répétitif parce que
0: toutes
1: les cartes sont pareilles en fait. Elles ont juste un coup et euh, un bonus de, de, de 1. Qui, comme on a dit là, qui, qui fait que tu vas avoir une ressource permanente, et, et aussi elles peuvent rapporter des points de victoire. Oui. Mais voilà, elles sont toutes pareilles. Donc du coup, finalement, tout au long de la partie, ton système de réflexion est toujours le même en fait. Et ça, moi, alors moi, c'est, j'adore totalement l'opposé de ça. C'est-à-dire typiquement, on veut prendre un jeu de course où justement à l'inverse, c'est pas du tout répétitif et ça se renouvelle à fond. Euh, je préfère largement Res Force the Galaxy ou Res Arcana, tu vois. Où là, c'est totalement l'inverse parce que toutes les cartes sont différentes. Et moi, je suis trop content parce que d'une partie à l'autre, il y a tout qui change. Quoi.
2: Oui, euh, bah, pour la répétitivité, euh, ouais, bah, c'est clair. Non, mais ensuite, bah, oui, oui, c'est, c'est, c'est à mon avis l'inconvénient de, finalement d'un jeu euh, euh, très simple et très épuré. Tu, tu te retrouves là-dessus. Euh, on n'est absolument pas effectivement sur la profondeur d'un Race Force the Galaxy où bah, euh, tu as une pile de cartes et tu feras jamais le. Bon, sauf si tu joues à 4, mais tu feras euh, difficilement le tour du paquet de cartes euh, complet euh, durant le durant la partie. Donc euh, ouais, c'est c'est sûr qu'il y a, y a un côté répétitif. Je vais pas faire euh, 50 parties cinquante euh, parties de suite, mais ensuite euh, je jouerai un un aller-retour quoi, un match aller, un match retour quoi. Je ferai une ouais. revanche une rebranche avec une deuxième partie. Mais c'est, c'est déjà bien, si tu veux. Pour moi, le... le... Enfin, on est... Oui, c'est clair, ce n'est pas un jeu avec une profondeur abyssale. Ça c'est, ça, c'est évident. Et le renouvellement, il est plus... Alors, j'avoue, je j'ai, j'ai pas... Euh... Je ne me suis pas penché euh, sur les, les, les extensions. Je ne suis pas du tout... Euh... Je, je suis jamais branché extension mais... Enfin voilà, l'idée c'est aussi ça, c'est de, c'est normalement c'est quelque chose qui peut être amené par les extensions et qui, enfin voilà, c'est, c'était l'idée. Ensuite, bon, perso, je trouve ça dommage si euh, si ton jeu il ne suffit pas à lui-même et s'il a besoin d'une extension. Et donc pour moi le, le Splendor de base est euh, oui répétitif, mais, euh, mais t'en fais fait de temps en temps quoi, tu vois. Et puis euh, voilà, et, et c'est un jeu qui est agréable. Euh, a 4, euh, à 4 comme A2 d'ailleurs, franchement, à euh, 2 il passe très bien, à 4 c'est, euh, c'est, c'est ok, euh, même si je pense que tu as un, cont- un peu moins l'impression d'avoir du contrôle. Je ne sais pas si tu as plus de contrôle à 4 enfin moins de contrôle à 4 mais... Euh, mais ce... ce qui est sûr
0: c'est qu'à A2 tu peux vraiment surveiller ce que fait l'autre. Fin, t'as plus oui, de... à A2 deux,
2: deux, tu, tu t'as le nez sur son... L'interaction
0: que... elle est très forte. Oui. Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Mais, euh, mais ce n'est pas, enfin, pas du tout le, le format, ce n'est pas du tout le gabarit. Hein. La partie, c'est, c'est, c'est 20-30 minutes. Enfin, sur, sur la boîte, il marque, euh, il marque 30 minutes. Ouais, c'est, c'est, quand tu joues assez vite, c'est, c'est du 30 minutes. Mais donc, que tu sois lent, ça va être du maximum 45 minutes. Ce n'est pas, pas la catégorie dans laquelle il boxe. On n'est pas sûr du, du race avec ses 45 minutes mini.
1: Je suis pas d'accord avec ça parce qu'il y a des jeux aussi très, très très courts comme ça ou très très simples qui malgré tout... Je vais prendre deux exemples de Knizia, Les Cités Perdues et Shoten Toten. On peut dire quand ouais. même que c'est des jeux vraiment très épurés. C'est des enfin, jeux à vrai, deux. C'est des jeux à deux, certes, mais c'est ouais. des jeux épurés avec très peu de règles. Et vu qu'il y a un côté aléatoire de la pioche, et bah, ça fait quand même que d'une partie à l'autre... Parce que tu brasses beaucoup de cartes aussi, hein, du coup c'est ça, hein. mais vu que tu brasses beaucoup plus de cartes dans ces deux jeux-là, eh ben, d'une partie à l'autre, il y a vraiment euh, des trucs qui changent, et il peut se passer des
2: trucs euh, de fou, et, et c'est cool quoi. Après, c'est, c'est, c'est ouais. Je le trouve aussi répétitif de la même façon que Splendor. Je trouve, ah, ok,
1: moi, moi je trouve pas, tu vois, parce que de fait que tu as l'ordre des cartes qui arrive, enfin il y a vraiment une importance dans ces deux jeux-là de l'ordre des cartes qui arrive dans ta main... Euh, j'ai l'impression que ouais, tu dois vraiment euh, réfléchir, prendre des paris, prendre des risques, etc. Euh, je trouve ça beaucoup plus intéressant. Et euh, pareil, enfin euh, Love Letter, bon, après, euh, on pouvait débattre du fait qu'il soit simple ou pas, mais moi j'ai vraiment l'impression qu'il est quand même très très simple comme jeu. Bah, le fait que les cartes ont toutes des petits pouvoirs différents, et on peut prendre aussi Majestie, dont on a parlé tout à l'heure, qui est aussi un jeu de Marc-André, le fait que toutes les cartes aient des petits effets différents, bah, je trouve que ça, 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 ça donne cette rejouabilité tout en gardant un jeu simple, qui me semble tout aussi accessible aux débutants et tout aussi court. Quoi. Donc euh, voilà, moi, moi je ne pense pas que c'est nécessaire euh, pour, pour avoir un jeu court d'avoir un truc euh, répétitif. Quoi.
0: Et donc toi tu, toi tu dis ça tient au fait que les, les, les cartes en fait euh, ont juste un coup d'achat, oui, elles sont toutes, il euh, n'y a, a rien qui les distingue après de prendre une carte. Oui, oui bah
1: après c'est pas que ça, puisque finalement tu vois on pourrait dire que dans Shotgun Totten c'est pareil, toutes les cartes finalement sont pareilles. Mais c'est aussi que, quel que soit l'ordre dans lequel elles sortent, dans ce plan d'or finalement, ça ça change quasiment rien. Enfin, tu vois, il y a cinq couleurs, mais finalement, les cinq couleurs fonctionnent toutes pareilles. Elles n'ont pas d'identité, quoi. Alors après, moi, moi, pour le coup, j'ai joué aux extensions. Euh, récemment, là, quand j'ai joué sur l'appli, j'ai joué aux extensions. Je me suis sacrifié pour vous, pour, <rire> <rire> pour, pour préparer cette chronique. Et il euh, y a une extension qui fait que les couleurs ont un petit... Euh... Une, une petite variété hein, qui, qui fait que si tu investis dans une couleur, tu, as, tu vas avoir des petits bonus différents selon les couleurs dans lesquelles tu investis. Ça, j'ai trouvé ça plutôt cool. Euh, je saurais pas euh, dire le nom de l'extension, mais euh, c'est, c'est une extension, mais il y a quatre modules dedans. Donc, ça, c'est un des modules. Euh, par contre, les autres modules sont complètement chiants, euh, je trouve. <rire> mais euh, ouais, j'ai bien mais ce module-là. Mais ce qui est dommage, c'est que dans ce module-là, d'une partie à l'autre, les les couleurs qui te donnent des petits pouvoirs là c'est toujours les mêmes ça aurait été trop cool que d'une partie à l'autre ce soit aléatoire quoi. bon c'est pas grave <rire> c'est... C'est... On, par... on parle surtout du jeu de base et moi je trouve que voilà le jeu de base il, il est beaucoup trop répétitif et c'est... ça fait que j'ai l'impression que je réfléchis toujours à la même chose d'un tour à l'autre et déjà que je réfléchis qu'un tour sur trois parce que le jeu il est, il
2: est super calculatoire hein. moi je le concède c'est pas le seul jeu que j'ai dans ma ludothèque hein.
0: mmh. <rire> Euh, sur le sentiment de sentiment que procure le jeu, vous avez d'autres choses que vous voulez ajouter ouais, je, On en a déjà parlé,
1: mais, mais juste histoire de donner un point positif quand même. J'aimais bien quand même cette idée là que, que j'ai découverte récemment de stratégie des, des cartes hautes là. Je ne sais pas si c'est quelque chose que l'auteur a vraiment
2: pensé. Il est dans, dans les interviews qu'il donne, il dit que justement il avait été assez étonné de, de justement découvrir ce genre de stratégie. Donc je pense que même s'il se dit qu'il est euh... Je sais plus, il avait fait des études de finalement des maths ou des. Enfin, un truc comme ça, ou un truc de. de, Enfin, un truc un peu de de, de calculateur, quoi. Il a un profil plutôt de calculateur. Il n'avait pas nécessairement pensé à à ce genre de stratégie. C'est assez marrant.
1: Ok, ouais. Finalement, je trouve cette stratégie beaucoup plus intéressante à dérouler que la stratégie normale qui est finalement ce que le jeu te propose de base, c'est-à-dire le côté moteur. Moi, moi, je trouve les jeux à moteur. Souvent, c'est un peu énervant parce que justement, euh, au bout d'un moment, tu, tu joues plus et tu fais que dérouler ton moteur. <rire> Comme oui, tu moteur. joues de façon
0: un peu mécanique finalement. Mais bon, euh, ouais. Ouais, c'est-à-dire que tu, tu fais, t- au, plutôt automatique. Enfin, je sais pas, mm. tu réfléchis même plus à ce que tu fais et t'as même pas forcément envie de prendre de risques sur. Bon, moi je. Moi, ouais, je... c'est ça.
1: Mais sur, et, et surtout, si tu te plantes, c'est fini, quoi.
0: Mais je pense que ça dépend aussi des tempéraments des joueurs, non Enfin,
1: je... si tu te plantes au début, surtout. Les jeux à moteur en général, ils sont très punitifs. Bon, c'est peut-être pas Splendor, je sais pas trop, mais ah si ouais,
0: c'est punitif. Ouais, ouais. Hein. Si, 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 si tu rates ouais, les pro- bah, tes voilà. premiers tours, c'est enfin c'est, c'est... 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 Tu... tu joues juste pour faire de la figuration quoi. En,
2: en gros, si <rire> si tu prends si tu prends une carte et que les autres dans les dans le tour d'après ou le même tour ils ont pas ils ont pas de carte, c'est c'est pas il est mais c'est... c'est moins bien barré quoi. Théoriquement, mmh. euh, le premier jour il prend une carte, le deuxième il prend une carte, et, etc. Et, et, ça, et ça s'enchaîne, quoi. Enfin, je veux dire. Euh, sinon.
0: Oui, il, il, il faut qu'à ton deuxième tour tu prennes une carte, sinon tu prends vraiment du retard, quoi.
1: Mmh. Je trouve que ça rend le jeu pas si, du coup, euh, simple et accessible qu'on le disait, du coup, tu vois. Pour des enfin. Si,
2: si, si, si on suit tous la même stratégie, hein. mmh. si on suit une stratégie, justement, des, des grosses cartes. Euh, mmh. Là, c'est pas du tout le, le même deal. Hein. Tu vas te retrouver avec une personne qui va avoir 20 cartes et l'autre personne qui va en avoir 7. Donc, euh, forcément, il euh, y, y, y a de la perte de temps. Enfin, il y a, y a ou du gain de temps, mais enfin, dans ce cas, alors, c'est plus mesurable.
1: Alors, du coup, tu vois, la stratégie des grosses cartes, je trouve qu'elle donne plus le sentiment de course dont tu parlais tout à l'heure. Mmh. Et j'ai, j'ai l'impression que dans les jeux, pour qu'il y ait un sentiment de course, il faut toujours qu'il y ait une stratégie à court terme et une stratégie à long terme. Euh, le, le, là où c'est très visible, c'est par exemple dans les jeux de cartes à collectionner style Magic. Euh, dans Magic, il y a toujours un joueur en gros qui est plus qui doit être agressif et l'autre qui doit contrôler le joueur agressif pour survivre assez longtemps afin de gagner la partie. Et de sortir ses, ses gros ses grosses attaques et ses gros ses grosses créatures. Bon, je sais pas si vous jouez beaucoup à Magic mais que vous connaissez ces principes là mais j'ai l'impression mmh. que ça peut s'étendre un peu à tous les jeux où quand il y a une course, il faut faut choisir entre rush ou Prendre le temps et ouais. faire une stratégie à long... Ouais, bah, t'as ça dans d'or,
2: c'est bien. Ça tombe
1: bien. Bah du coup, ouais, ça c'est cool. Mais euh, c'est, faut, faut connaître du coup la stratégie des, des grosses cartes,
0: là. Disons qu'elle est pas intuitive, ouais. donc quand tu démarres le jeu, effectivement, c'est pas la stratégie vers laquelle tu vas te tourner. Tu, tu ouais. vas au plus évident, en fait, ouais, c'est, c'est tout. Hein.
1: C'est pas vraiment ce que le jeu te propose, en fait, ouais. C'est, il, il t'incite mmh. pas à le faire. Et là, là j'ai une, réf- une réflexion qui m'est venue de tout ce qu'on venait de dire... En fait j'ai, j'ai l'impression que l'opposé total de Splendor ce serait un genre un jeu de Stefan Feld. Parce que dans les jeux de Stefan Feld justement c'est tout l'inverse, c'est genre tu peux limite faire des trucs un peu intuitivement et dans tous les cas tu auras un peu des points et c'est cool et tu seras pas puni. Tu vois. <rire> <rire> oui voilà. c'est
0: un jeu qui est toujours un peu gratifiant, euh, tu arrives toujours à faire quelque chose ouais.
1: quoi. Ouais, et il y, y a souvent ce point de euh, peut-être euh, 40% de hasard, 60% de stratégie dans les jeux de Stefan Feld. j'ai l'impression, peut-être pas tous hein. Euh, je suis sûr que là dans les commentaires il y en a ils me disent oui mais à quoi se
0: faire (rire) si on a fini sur le sentiment de jeu on on va euh, maintenant passer euh, à un point euh, que tu voulais soulever notamment pour Pionfesseur c'était comment le jeu se positionne dans le milieu ludique donc euh, bah, je te te laisse peut-être nous nous exposer euh, ton ton point de vue puis après Fendel te répondra
1: Bon, de toute façon je pense qu'on peut le diviser en, en deux trucs c'est à dire qu'est-ce qu'il y a eu avant Splendor et qu'est-ce que Splendor a ensuite inspiré donc ce qu'il a inspiré là je pense que Fendwell tu trouveras sûrement des trucs dans le camp du pour euh, mais pour moi dans le camp du contre euh, Splendor je l'associe souvent à deux jeux en fait qui existaient euh, avant lui et qui étaient très populaires c'était euh, Alambra qui, est sorti- qui a eu euh, le Spiel des Ciarus donc euh, il est quand même très connu en tout cas avant <rire> ouais lui il l'a eu pourquoi je pense à Alhambra Parce qu'Alhambra il a aussi ce côté un peu minimaliste, euh, mais surtout il y a l'idée qu'il y a plusieurs monnaies dans Alhambra, il y, a, il y a quatre couleurs de monnaies et avec ces monnaies tu vas acheter des bâtiments, ce qui est à peu près le principe de Splendor où tu as cinq couleurs de monnaies qui sont pareilles toutes les mêmes et tu vas acheter, je sais pas si c'est des bâtiments, mais tu vas acheter des cartes avec en tout cas. Sauf que Alhambra, je le trouve vachement plus, plus intéressant parce que du coup, il y a plus de hasard. C'est-à-dire que la manière dont tu acquiers la monnaie, c'est pas comme dans Splendor où tu choisis les gemmes que tu veux. En fait, dans Alhambra, il y a, il y a une rivière de cartes qui fait que tu peux pas prendre de ce que tu veux. quoi tu, tu te sers parmi la rivière de cartes. Donc ouais, tu peux donc déjà as ce côté aléatoire là. Puis après, tu as aussi le, les cartes, enfin les bâtiments que tu acquires dans Alhambra qui sont aléatoires. Puis as un truc en plus qui est sympa, c'est que tu... Tu vas pas juste avoir tes bâtiments devant toi, tu vas ensuite les positionner, t'as un petit côté euh, spatial pour essayer de, de mettre des petits bonus de points. Enfin ça, je trouve ça cool. Donc voilà, en fait, pour moi, Alhambra est plus sympa par rapport à Splendor parce que il rajoute ce côté 50% de hasard que j'aime bien. Et le deuxième jeu auquel je compare Splendor, c'est euh, Saint-Pétersbourg, qui lui, je crois, il date de 2004. J'ai
0: que tu dis ce jeu-là à chaque par- à chaque jeu. <rire>
1: C'est vrai. Je... Au loup-garou, je ne l'ai pas dit.
0: Non, là, ça aurait été compliqué quand même.
1: <rire> non, je crois que. Franchement, je crois que dans le pour et le contre, je l'ai.
0: Non, je, je pas... J'en ai pas.
1: Mais en tout cas, ouais, Saint-Pétersbourg, bah, est... c'est un jeu important parce il est. Je crois qu'il a eu le Kenner où il était nommé au Kenner Spiel. Un truc comme ça. En tout cas, il... c'était le jeu, de... le jeu à moteur un petit peu. Euh... Un petit peu. Euh... Je ne sais pas comment dire, mais à la mode à l'époque. quoi. C'est, je pense qu'avant Splendor, le jeu de référence, en termes de jeu à moteur, ça devait y avoir Saint-Pétersbourg et Funkenschlag. Quoi. Ça devait être ça. quoi. Alors après, Saint-Pétersbourg, il, est, il a le défaut des jeux à moteur, c'est-à-dire euh, qu'il il est euh, ultra punitif. Donc euh, si au premier tour, tu fais une, une erreur, t'as perdu direct. Par contre, justement, par rapport à Splendor, ce qui est cool, c'est que toutes les cartes sont un peu différentes. Déjà, il y a quatre types de cartes. Qui, qui peuvent rapporter différentes choses. Et en plus, au sein de ces quatre types de cartes, il y a des, quelques cartes, pas beaucoup, hein, peut-être 10%, mais qui ont des petits effets spéciaux, qui sont vraiment pas très compliqués, hein, mais qui, qui permettent de, de donner cette petite variété. Et pour moi, Splendor s'inspire vraiment de Saint-Pétersbourg, ça se voit, parce qu'il y a aussi le fait de pouvoir mettre de côté des cartes dans Saint-Pétersbourg, il euh, y a ce côté euh, moteur, il y a, y a cet achat de cartes et cette espèce de de construction de tableaux que tu fais devant toi avec tes cartes là donc pour moi il y, y a à mon avis je sais pas si Marc André s'est vraiment inspiré de ça mais à mon avis c'est, c'est très proche de Saint-Pétersbourg et de Alhambra. et du coup comme on disait tout à l'heure j'ai l'impression qu'il a épuré il a pris ces deux jeux il les a épuré et finalement qu'est-ce qu'il a gardé qu'est-ce qu'il a gardé de chacun de ces jeux bah le côté jeu à moteur de Saint de Saint-Pétersbourg et le fait qu'il y ait plus, plusieurs monnaies dans Alhambra, ce qui est pas forcément le le truc le plus intéressant d'Alhambra, en fait. Ce qui est intéressant d'Alhambra, c'est, c'est tout le reste, en fait. Et ce qui est intéressant dans Saint-Pétersbourg, je trouve, c'est aussi tout le reste. Donc euh, j'ai, j'ai l'impression que finalement, il a enlevé de ces deux jeux tout ce qui était cool, à mon sens. quoi
0: voilà. Oui, donc il a, il a gardé le pire des deux jeux presque, au lieu de garder le meilleur, c'est ça, pour toi
1: bah, Pour moi, c'est ça. Je suis, je, c'est, c'est cool qu'il y ait plusieurs monnaies, mais pff, ce qui est, dans Alhambra, ce, ce qui est trop cool, c'est par exemple que quand tu payes tout pile... Avec ta monnaie, tu as le droit à une action bonus. Donc du coup tu t'essayes, quand tu vas acquérir ta monnaie, de, de d'obtenir une somme euh, afin d'acheter tel bâtiment que tu prévois d'acheter, mais du coup euh, potentiellement l'autre il a peut-être les cartes en main pour l'acheter, et ça tu le sais pas parce que c'est secret et qu'il y a des informations cachées contrairement à Splendor.
2: Voilà.
0: Toi Fenduel, t'as bah, sans à pétersbourg je pense que oui, tu as joué, et à Lombra aussi.
2: Ouais, mais c'est des, mais c'est des. Alors, j'ai, j'ai pas joué à saint pétersbourg mais j'ai joué, à, j'ai joué à Lambra, mais c'est des plus gros jeux pour moi. On n'est pas, on est pas du tout. Enfin, on est moins dans du gateway game que que pour du Splendor. À euh, l'embras, euh, non, c'est un petit jeu quand même. Bah Oui, mais pareil, t'as pas... tu ne peux, pas... peux pas expliquer nécessairement euh, chaque action par, euh, par, par, par une phrase. Quoi. C'est un peu plus compliqué. Il y a des mécaniques de trucs bon, imbriqués si. les uns dans les autres. Tu dois prendre ça. Puis ensuite, avec ça, tu dois prendre ça. Et puis, si tu n'as pas la monnaie, bah, tu, vas, tu vas lâcher plus, etc. etc. Donc, c'est... Euh... Enfin, il y a c'est, c'est un niveau un peu plus un peu plus profond, un peu plus un peu plus riche. Hein. C'est bien aussi, mais c'est Saint-Pétersbourg. Je suis d'accord, hein. il est
1: complètement euh, plus haut niveau. Mm. Mais euh, non, pour le coup, à enfin, franchement, par rapport à Splendor, il est il est très légèrement au-dessus pour moi. Mm. C'est très très léger.
2: Ok. Quant aux inspirations, a priori, ce que disait euh, ce que disait l'auteur, c'est assez. Euh... Euh, enfin, je ne sais pas si c'est de la blague ou pas, mais il dit que c'est euh, finalement Katan, euh, Carcassonne et, euh, et les Aventuriers du Rail, et que, ben, bah, en gros, t'as quatre actions, t'en choisis une, et que lui, c'était basé vraiment sur cette idée-là de se faire un jeu euh, euh, basé sur des maths et, euh, et avec euh, cette, cette notion de, de quatre actions parmi, par, enfin, une action parmi quatre. Euh, il ne okay. cite pas plus, en tout cas, ni Alhambra, ni euh, ni Saint-Pétersbourg, même si euh, c'est des jeux, grosso modo, je pense, de la même époque. Euh, c'est quoi C'est 2003 ou 2000... Euh, je sais plus. Les...
1: Enfin, Alhambra et Saint-Pétersbourg, les deux là, oui, sont contemporains, mais par contre, par rapport à ce Splendor, ça a genre 10 ans de moins, quasi. Hein.
2: Oui, ouais, bien sûr bien sûr non mais, euh... mais
0: tu voulais dire par rapport à Catan, par à Catan et des trucs comme ça et...
2: ouais ah, c'est 2000 okay, ouais. ouais, c'est les par a... rapport au jeu 2000 citent. que Catan c'est
1: 95
0: Aventurier du rail c'est 2004
2: Oui Carcassonne 2001 mais en gros oui on ouais. est d'accord que c'est, c'est quand même un peu plus un peu plus tôt bon, il a aussi été sélectionné comme Alhambra dans le dans le pour le Spiel, donc c'est pas c'est pas un Kenner, ce c'est pas un jeu de connaisseur donc euh... Ouais, c'est un jeu accessible. Alors, est-ce que, est-ce que le, le Spiel de 2003 est, euh, est finalement vraiment la même catégorie que le, chemil, le Spiel. Euh,
0: 2015 ou Le,
2: le nommé de 2000, hum. 2014. C'est. Euh, 2014 ou 2015, je ne sais plus. Bah,
0: 2000, s'il est sorti en 2014, probablement 2015.
2: Euh, non, c'est 2014. C'est face à Camelope, il y, avait, il y avait Camelope et il y avait euh, Concept tout le monde pensait que ça allait être un français qu'elle allait le, le, l'obtenir et... bref, c'est pas grave
1: ah, alors, en tout cas, en tout cas dans, c'est, c'est marrant qu'ils citent Carcassonne Catane etc parce que Carcassonne, c'est pas du tout un jeu où tu choisis parmi quatre actions et. Bah, en, en fait,
2: et je pense que si ton petit <rire> personnage, tu sais, tu peux le, tu peux le placer euh, ah, soit couché ouais. dans le champ, soit sur le chemin, soit mmh. dans la ville, soit. Euh, ah oui, de quatre manières. Ouais, c'est le ça. Monastère. Ouais. Ok, je vois. Mmh. Oui, mais c'est pas. C'est, ouais, ok,
1: t'as pas ce choix de disponible à chaque
2: tour. Non, non. Mais je pense que c'était ça l'idée, quoi, tu vois, de d'avoir, euh, de ouais, pouvoir je... résumer le truc en, en, en quatre mmh. phrases. C'était, c'était l'idée à la base pour le coup Alhambra
1: tu vois je trouve que ça se rapproche vachement plus de ça Alors, Alhambra c'est, c'est soit, t'achètes, soit tu achètes enfin, soit tu prends de la thune ce qui est l'équivalent de prendre des diamants dans, dans Splendor soit t'achètes un bâtiment en dépensant ta thune ce qui est l'équivalent d'acheter un bâtiment en dépensant tes diamants dans mm-hmm. Splendor euh, bon après la troisième action d'Alhambra elle vient du côté spatial qui est euh, que tu peux en fait quand tu achètes un bâtiment si tu peux pas le placer parce que tu as des problèmes spatiaux euh, dans ton tableau plus tard, tu as une troisième action qui est de le placer réellement sur ton Et ça, pour Donc, moi, c'est, c'est, des vraiment, c'est, un...
2: c'est des lourdeurs. Et c'est c'est des lourdeurs. Si euh... C'est un peu comme si tu le réserves. Pardon, vas-y. Ouais, pardon. C'est, je voulais dire juste, c'est un
1: peu comme dans Splendor quand tu réserves un bâtiment. Tu, vois, c'est, ouais. tu, vois, tu veux le prendre, mais pas pour tout de suite. Quoi, tu vois. Ouais. Donc, euh, du coup, dans l'embras, ça se fait dans un autre temps. Quoi. C'est-à-dire c'est une action d'acheter pour le prendre. Et ensuite, tu peux le poser. Quoi.
2: Mais, mais tu vois, bah moi, j'ai le, j'ai le sentiment qu'il il a viré cette... Euh, si tu le compares à Alhambra, si vraiment il, il s'est basé sur Alhambra, bon, il ne le dit pas, mais, mais on pourrait l'imaginer. Bah pour moi, il a viré Je ne dis pas, pas qu'il s'est là, basé.
1: Quoi. Je dis pas qu'il s'en est basé, hein,
2: attention. Je dis juste qu'Alhambra est mieux. Oui, j'ai bien compris. De toute façon, si, sinon, tu aurais dit le mot plagiat depuis bien longtemps. Mais... <rire> <rire> Mais, euh, mais ouais pour moi, il a viré ce côté-là euh, du placement euh, euh, localisé qui n'est pas, pas, pas... Enfin, de la localisation euh, du, du, du truc qui n'est finalement pas, pas forcément super satisfaisant. Quoi, voilà.
1: Alors que moi, au contraire, je trouve ça très satisfaisant justement de construire son petit truc et de bien aligner les choses et tout. Mais bon, à la place, il a mis un jeu à moteur. Au lieu d'avoir un, un côté spatial a rajouté une règle en mettant le côté que ça va te réduire le coût des trucs suivants. Ça aussi, tu vois, finalement, c'est une règle en plus. Mmh. Pour moi, à chaque fois que tu trouves une règle pour Alambra, tu trouves une règle pour Splendor qu'il a, qu'il a remis à la place. Donc, c'est pas...
2: Pas faux. Mmh.
1: C'est pas tant plus complexe que ça, je trouve. Parce que pareil, tu as l'histoire des nobles. Ça, c'est un truc qui n'existe pas dans Alambra, finalement. Mais...
2: mais ça, c'est pas mal. Ça fixe des objectifs. Ça te... Tu vois, ça te donne une... Tu... tu, 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 tu... Tu peux, en plus visuellement, quand le jeu est posé devant toi, bah, tu peux voir une, une sorte d'échelle. Quoi. Tu vas te dire, tu vas grimper sur ouais, cette marche-là, ouais. sur cette marche-là, sur cette marche-là, sur cette marche-là, et tu vas atteindre le noble qui est là. Quoi. Non, ça, ça je ne dis pas, je trouve ça cool. Mais c'est, c'était juste pour te
1: dire qu'il y avait quand même des petites règles dans Splendor mmh. et que ce n'est pas un jeu si épuré que ça. Euh, relativement à l'Ambra, je pense qu'il joue à peu près dans la même catégorie de complexité. Quoi. Pas faux.
0: Et après vous vouliez parler des jeux. Moi j'ai, j'ai juste joué à Saint-Pétersbourg, donc j'avais pas trop, euh, j'avais rien à dire sur Alhambra. Je suis désolée. Euh, et sur les jeux qu'il a inspirés, enfin sur, euh, tu voulais parler de ça aussi, des inspirations, enfin euh, de qu'il ouais. avait des jeux qui ont succédé, qu'on On peut fait pas faire ça mieux. On fait pas un bah non, grand ça, jeu. Bah non, c'est ça. Je suis un peu embêté là. <rire> Garde ça pour un grand
2: jeu. C'était
1: juste si jamais t'avais. Euh... T'avais envie de dire euh, « Ouais, mais il a quand même inspiré plein de bons jeux, pourquoi pas hein, ?» mais... <rire> moi, 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 je songe par exemple à, à « Le pour et le contre » sur euh, Azul euh, ouais, qui a voilà, été fait par Flavien et... C'était Flavien et Astien, c'est ça
0: Ouais, moi je trouve qu'il ressemble beaucoup. Enfin, il a des points communs, même si... Euh... Et,
1: et je pense que effectivement il, le point commun vient justement de ce que Fendo a dit. C'est-à-dire aujourd'hui il y a un style... Alors, moi j'appelle ça le minimalisme à l'européenne. J'avais fait une chronique dessus... Mm. Et euh, c'est tous les jeux où justement ta quatre actions c'est euh, prendre un, euh, prendre une euh, je sais pas une ressource ou payer cette ressource pour acquérir euh, un truc que tu vas construire euh, sur un petit plateau personnel. Et euh, Akariat en avait parlé euh, dans sa chronique sur euh, je sais plus le, le, l'autosatisfaction voilà où il disait euh, c'est comme ça que tu fais un gateway game aujourd'hui c'est c'est juste t'as deux actions comme ça pour euh, pour acquérir ou acheter quelque chose et ensuite tu te fabriques un petit tableau et à la fin tu as un truc tout joli devant toi, quoi. Comme dans Azul où t'as une espèce de petite grille, ou dans Splendor où t'as effectivement tes petites colonnes de, 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 de je sais pas, de cartes là que as achetées qui te, qui te fabriquent des gemmes, etc. Ou dans Century parce que t'as, tu t'es construit aussi oui. un moteur et pareil as trois ou quatre actions seulement. Euh, voilà, oui, c'est, oui. c'est des jeux où t'as, 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 tu fais une action par tour, c'est très fluide. T'as une manière de, d'acquérir des trucs et une manière de scorer des points de victoire. Et après, tu as quelques bonus ici ou là, quoi.
0: Oui, bah c'est vrai que dans, dans les jeux, enfin. Euh, moi, je pensais effectivement à Century où tu as cette espèce de conversion permanente. et tout le temps en train de euh, voilà, faire des allers-retours entre. Euh, alors dans Century, c'est les cubes que tu échanges. Mais.. Euh, Azul aussi un des points communs je trouve c'est le il y a le côté matériel en fait tu as les jeux, tu vois les petits carreaux de de, ouais. de Azul qui sont très marquants comme les jetons de poker ont marqué euh, marque le, ouais. le jeu quoi et c'est, c'est, c'est vraiment une, moi century. je trouve qu'il y a un côté on a l'impression qu'ils une sorte de enfin, ils ont essayé de refaire le même euh... bah, Century aussi hein. Centuri, enfin, Century
1: euh... Century tes cubes ils sont dans des petits bocaux là et euh, les points de victoire c'est des petites pièces là en... T'as l'impression que c'est des vraies pièces d'or là Ouais
0: mais tu vois pourtant je ça m'a moins marqué. C'est des pièces en métal
1: Ouais c'est des pièces en métal et les cartes elles sont en format tarot.
0: Oui c'est
1: complètement une débouche de matériel. Là,
0: mais tu vois ça m'a moins marqué, c'est pas des, c'était pas quelque chose d'aussi original en fait. Il a...
1: y a même un thermoformage. Ah ouais, mais c'est tu vois, moi, je, alors. moi
2: j'ai, j'ai le sentiment. Mais c'est vrai que le. Bon, j'avais pas du tout réfléchi aux au descendants, justement, de Splendor. Et, euh, et c'est vrai que Centurie, c'en est un. Enfin, le, le, le premier Century, hein, oui. Euh, c'en, est un, mmh. c'en est un très fort. Euh, mais j'ai, j'ai pas nécessairement l'impression que que ce jeu reste, tu vois, le Century reste par rapport à Splendor, j'ai plus l'impression que Splendor reste encore une valeur, un jeu dont on parle et euh, et voilà et que le premier Century, j'ai peur qu'il se j'ai l'impression qu'il pâlit, tu vois, qu'il est en train de se, s'effacer progressivement.
1: Azul, il va peut-être rester lui par contre.
2: Azul oui, mais pour moi Azul, il est pour moi, il est quand même quand même suffisamment différent. Oui,
0: ouais ouais. Oui
2: oui il y a ouais les, les mécaniques il est, il est de plus compliqué hein,
0: il est plus compliqué aussi hein. ouais ah, si si quand même enfin, moi, je oui il est plus que...
2: compliqué que Splendor oui mais mais ouais. ça reste quand même dans la même dans la même dans le même niveau quoi
0: ouais mais c'est, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est quand même des jeux qu'on essayé de reproduire un peu la recette euh... Alors, je dis pas que c'est enfin, Oui, on dirait qu'ils ont un peu essayé de reproduire cette recette la recette de Splendor quoi Ouais,
1: au moins la recette marketing, en tout cas.
0: Voilà, la recette marketing, ça je suis... Et ça, ça, c'est peut-être pas, ça vient peut-être pas du jeu de l'auteur en lui-même, mais plutôt peut-être de l'édition, tu vois. Ouais, Essayer en fait, finalement... un peu de surfer sur ce genre de...
1: Finalement, ça m'inspire, euh... ça m'inspire l'idée que Spl... Splendor n'a tellement rien apporté au milieu ludique que, euh, tout, ce que les... tout ce qu'il a inspiré ensuite, c'est des recettes marketing et non pas des recettes de game design.
2: Pas mal, ça mérite au moins trois commentaires, là.
0: Ouais, franchement, là. <rire> c'est ah, c'est vach... En fait, c'est, vach... c'est vachement c'est... méchant, quoi.
1: Bah, c'est... Non, mais... Enfin, c'est vrai, quoi. Enfin, dites-moi ce qu'il a apporté au milieu ludique, ce jeu. En termes de game design, rien du tout.
2: Bah, une, une certaine pureté. Mais non, ça existait déjà avant, ça. Bah, justement, dans ce cas-là, euh, nomme-moi un ancêtre qui soit... Euh, qui qui, Alors, qui non, est le même moi. genre. Non. <rire> non, non. Carcassonne. Euh, ouais, ouais, ouais. Carcassonne, c'est minimaliste. Ouais, ouais. Assez ah, d'accord. Mais tu vois, Carcassonne, il reste, quoi. À l'embras. Euh... Les aventuriers du rail aussi, hein, finalement. Mmh. Absolument.
1: Je pense euh, tu peux prendre à peu près tous les spils. Hein. Elle Grande. Même ouais. si là, on l'a oublié. <rire> c'est pour citer un, un exemple des années 90. Mais oui, je pense à King Domino aussi, qui est sorti après, qui a, qui a un peu ce côté aussi. Euh, minimalisme à l'européenne et avec un côté euh, matériel quoi a un côté matériel euh,
2: très fort dans King Domino ouais même si je le trouve un peu moins surproduit que, que les autres mais bon oui. mm. il y avait Quirkel avant aussi je vais te faire tous les spiels
0: bon du coup euh, bah, je pense qu'on va conclure donc ta conclusion finale Pionfesseur
1: euh, ma conclusion, c'est que je, je trouve que Splendor est vraiment un très mauvais jeu, puisque mm. il, que, mais c'est, vrai, c'est là que... Parce que finalement, il y a plein de, réf- de réflexions là que je me suis fait au, au cours de l'émission, et que c'est vrai que je pense que c'est très, euh, très symptomatique du moment où il est sorti, c'est-à-dire qu'il il sort à un moment où peut-être le jeu de société a encore plus Jouer sur les cartes du marketing et du gros matériel tout joli, etc. Enfin, pareil, il y a des jeux comme Dice Forge qui sont sortis plus tard et tout qui qui, qui jouaient énormément sur ce côté matériel. Et euh, j'ai l'impression que pour se rendre accessible à à plus de plus de plus de gens, euh, le jeu de société a du coup dû se, se, se métamorphoser un petit peu et et aller de plus en plus vers ces jeux euh, très simples, mais qui, qui jouent surtout sur le matériel pour être attirant. Et du coup, forcément, bah moi, de mon point de vue, vu que je joue depuis plus longtemps, je me dis, bah moi, le côté matériel, en fait, je m'en fiche. Et euh, je me dis, bah ce jeu-là, il apporte juste rien au milieu ludique. Et euh, son apport marketing, en fait, bah je m'en fiche, puisque moi, je suis déjà un joueur, donc je vais pas être attiré
0: par ça.
2: Voilà, c'est ma conclusion.
0: Et toi, Fenduel
2: eh bien, moi, je suis euh, dépité par autant de, de snobisme dans le, dans le jeu de société, qui, qui est extrêmement répandu. Hein. Insultez-moi si, si vous êtes snob <rire> dans les commentaires, il n'y a pas de problème. Je, je sais que j'en <rire> aurai beaucoup. Euh, voilà, euh, le jeu de société, il y a société dedans. C'est fait pour être euh, ben, justement joué en société. Donc, ça veut dire qu'il ben, faut accepter qu'il y ait d'autres personnes... Et donc, bah, justement, c'est une clé, une clé, hein, euh, une clé pour, pour, pour rendre le jeu de société un petit peu plus, ouvrir un petit peu plus notre, notre, notre univers extrêmement fermé euh, du jeu de société sur, sur du plus grand, sur, pour du plus grand nombre. Et, euh, et voilà. Et je, rien que ça, c'est super louable pour un, pour un jeu. Et ensuite. Euh, oui, c'est pas un jeu ultra profond. Oui, je ferai pas 800 parties. Euh, et j'ai, j'ai dit que j'ai fait euh, 50 parties, mais oui, je les ai pas faites euh, le jour même, euh, c'est sûr. Hein, depuis 2014, j'ai eu le temps de les faire. Mais honnêtement, quand je sais que j'ai des joueurs à ma table qui euh, qui vont, euh, euh, oui. Euh, <rire> Fenduel, il, euh, il, il s'y connaît un petit peu en jeu de société, tu peux m'en ramener un Bah ouais, euh, Splendor, ça vient complètement parmi mon top 10, on va dire, des, des jeux que je, j'aurais tendance à, euh, à amener. Et je sais que ça passera crème, quoi, et que, que tout le monde passera un bon moment, et, que, et peut-être que même après, il y en aura qui en referont un, euh, euh, tout seul, sans, sans même me poser la question euh, après. Quoi, voilà. Et c'est exactement ce, que, ce qui est bien avec le jeu de société. Quoi. Je vais juste répondre
1: un, un petit peu quand même, parce que euh, je, je suis totalement pour la, la démocratisation. Non, mais <rire> juste parce que tu me fais dire des trucs que je n'ai pas dit, alors je vais quand même répondre. <rire> je ne suis pas contre... Euh, enfin, je suis même pour la démocratisation du jeu de société. Je suis très content qu'il y ait de plus en plus de gens qui jouent. Hein. Moi, j'ai toujours justement présenté des des jeux à mes amis, etc., je leur ai fait découvrir, bien avant que Splendor n'existe, le milieu du jeu de société, et du coup, il y avait déjà des jeux euh, des jeux qui me permettaient de, de, de les introduire euh, au milieu.
2: Mais c'est pas un jeu pour toi. Ce que, ce que j'aime
1: pas, c'est de le faire avec... Euh, des, des mauvais, je- des mauvais des, jeux. Des, 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 non, mais des ouais, ouais, déjà, mais surtout euh, juste avec du matériel et du strass et des paillettes, quoi, tu vois. Et puis puis surtout, je sais très bien que Space Cowboy, ils le font pas pour démocratiser le jeu de société, ils le font pour se faire du fric, donc
2: euh, il faut pas... euh... Mais en quoi est-ce pas louable Ils ont besoin de lancer leur boîte, je te rappelle. Mais je dis dis pas que c'est pas louable,
1: je dis juste que c'est pas la raison pour laquelle ils ont ont fait ça. C'est pas pour démocratiser le jeu de société qu'ils ont fait ça.
2: Mais, mais ils... Enfin, on va pas refaire le débat, mais tu (rire) tu, tu te dois d'être de proposer un jeu qui soit assez grand public pour pouvoir te faire une locomotive. Le, la locomotive, tu ne peux pas la générer...
0: C'est ton moteur. Tu
2: tu peux pas la générer, <rire> pas la générer avec juste du, du, du geek... Euh, c'est oui. pas possible non, c'est... Mais... ça je suis d'accord si mais... tu veux faire c'est... un long oui. seller le, le geek ça c'est qui le point de vue de éditeurs dent, ça, la vente à court terme. De éditeurs, le, ouais. le geek qui te fournit tes sous pour euh, deux ans mais si tu veux avoir des sous pour 10 ans pour ta boîte ben bah, tu es obligé de faire un long seller donc tu es obligé de pouvoir avoir un truc qui est qui soit euh, qui soit accessible sur du, du grand public, c'est pas un... je, je suis d'accord avec toi. Je et faut juste que... ouais, il
0: faut es obligé de sacrifier un peu pour ça, bah oui il y a des juste
1: ça n'a rien à voir avec la démocratisation du jeu de société. C'est pas parce qu'une boîte elle grossit que le jeu de société est plus démocratisé. Preuve en est, aujourd'hui on est on est six ans après Splendor et le jeu de société est toujours un média de niche. N'en déplaise à au... ce que les journalistes disent chaque année, euh, <rire> le jeu de société est toujours un média de niche. Hein, je suis désolé, mais là ça sera un autre débat.
0: On pourra refaire le, un autre débat dans un autre format. Là. Ce sera <rire> ouais, plus ouais. un le pour le contre. Euh, bon, bah écoutez, là vous avez conclu là, ça suffit. Hein, il faut, euh, il va falloir. Je vous demande de vous arrêter, messieurs.
1: <rire> oh mais on fait ça pour les commentaires, tu sais.
0: <rire> oui, je sais, je connais votre côté provocateur. Ouais, c'est surtout euh, professeur.
2: Hein, moi, moi euh, pas euh... du tout.
0: Non, pas du tout. Mais non, non, on a dit lui c'est le rubis, tu es le saphir, donc tu es la sagesse. <rire> <rire> bah, oui.
2: Tu m'as donné
1: ce rôle.
0: Oui, voilà. Je t'ai donné la, de, le rôle du passionné. Et, et toi, Polgara, du
1: coup, Paul Gara, qu'est-ce que tu penses de ce plan eh
0: ben, moi, je vais vraiment faire mon rôle de diamant, je vais vous réconcilier parce que euh, moi, je trouve que c'est, euh, tu vois, c'est un jeu auquel j'ai, j'aime bien jouer, mais je trouve que ça a un co- il a un côté très répétitif, donc clairement, je peux pas enchaîner les parties et même, tu vois, euh, je laisse toujours passer du temps entre les parties. Il y a que sur la tablette, mais ça, c'est plus pour des raisons parce que sur la tablette, je joue à plein de jeux à la con, donc euh, c'est pas un critère du tout. Euh, après euh, je trouve que dans les jeux euh, les jeux passerelles euh, oui ils fonctionnent plutôt bien et c'est vrai que tu peux euh, le sortir enfin moi j'ai toujours plaisir à en faire une partie mais de temps en temps quoi c'est vraiment à petite dose on va dire voilà. donc euh, je suis pas comme toi c'est pas une souffrance d'y jouer pour moi mais c'est pas forcément euh, un jeu que je sors euh, très souvent donc euh... mais je l'ai tu vois quand même je l'ai à la maison donc ça enfin et je ne revendrai pas enfin je... voilà je sais... Je regarde donc ce modèle j'ai un avis un peu tu vois entre les deux quoi c'est ah ouais, vrai, ouais. J'ai un... en fait, tu vois c'est un avis neutre en fait un peu froid comme le jeu <rire> non mais c'est vrai, c'est vrai tu vois le jeu provoque pas d'émotions fortes chez moi donc je ne sais pas si c'est un signe ou pas enfin ouais je l'aime bien mais sans plus quoi <rire> c'est horrible de dire ça
1: <rire> bah non c'est pas horrible je veux dire avec tous les jeux qui sortent aujourd'hui tu peux pas tout aimer quoi en fait
0: mm. Ouais, ouais, non, non ouais. voilà, c'est pas. Euh... Bah, en plus, bon, c'est pas le type de jeu auquel je suis particulièrement. C'est pas mon type de jeu favori, je suis pas super forte non plus. Euh... Mm-hmm. Voilà, et comme j'y joue pas souvent, bah, je fais toujours les mêmes conneries, c'est-à-dire de jou- d'acheter des petites cartes. Donc, je suis hyper lente à me développer, et c'est toujours. Euh... Alors, je pense que si je joue contre des gens qui connaissent bien le jeu, bah, je me prends toujours des tôles ce qui, au bout d'un moment. Bah, peut... Enfin, moi, je m'en fous un peu, mais pas toujours agréable, quoi. Donc, voilà, donc c'est pas. Ah mais je
1: réfléchis là mais tu vois un bon moyen par exemple de démocratiser le jeu ce serait plus de toucher des populations qui seraient pas actuellement euh, euh, trop touchées par le jeu de société et qui aujourd'hui est un truc réservé à du CSP+ tu vois.
0: Bon faudra qu'on fasse un débat là-dessus, <rire> un vrai débat <rire> sur Avec la moi, démocratie. On peut garder nos arguments société. pour les débats. Pour un C'est hors vrai. série euh, un hors série tu sais un crossover euh, team est contre team ouest. <rire> mm. Voilà, donc on va conclure donc euh... Donc, que vous ayez aimé notre émission ou non, bah, faites-le nous savoir hein, en laissant. Qu'est-ce qu'on laisse, Pionfesseur, sur le site podcast.proxy-jeu.fr On laisse.
1: Énormément hein. de commentaires.
0: Énormément de commentaires, il l'a dit. Voilà. Donc, là, c'est. Euh, on voulait réclamer. Expliquant réclame, bien
2: hein, que vous préférez. Que vous soyez un snob lendemain. ou pas, hein, on accepte <rire> tous les commentaires, il n'y a pas de problème.
0: Que vous ne vouliez pas, des, euh, je sais pas des, des gueux dans le, dans le milieu du jeu. Non, je rigole. C'est pas, on, va, on déforme les propos, c'est pas, c'est pas bien.
1: Alors, moi, c'est l'inverse que je dis, justement.
0: C'est vrai. Alors, euh, mais en fait, on dit, tous la, on dit tous la même chose, mais pas de la même manière, c'est terrible. Ouais, c'est ça. <rire> et donc, on rappelle que Proxy, c'est avec un I, et je, avec un X. Et bien sûr, donc, sur notre site, vous trouverez toutes les infos sur les sujets que nous avons abordés pendant cette émission. Et puis, vous trouverez aussi le lien vers notre Tipeee, si vous avez envie de faire partie de nos tipeurs.
1: Ce qui est important aussi, c'est de nous nous contacter ou de de partager ou de laisser des petits messages sur les réseaux sociaux, donc sur Twitter, Facebook et Instagram. Donc euh, partagez euh, l'émission, parlez-en à vos amis, laissez-nous des commentaires et parlez-en autour de vous, c'est très important.
2: Et puis bah, on se retrouve dans dans deux mois pour un nouvel épisode mystère pour euh, le pour et le contre. Hein, On ne va pas dévoiler tout de suite le jeu. Et en attendant, jouez Jouez bien. bien